0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Freue mich in Ausgabe 145 auf eine Runde, die uns an viele und spannende Orte bringen wird. Daniel Speck führt uns über die Jaffa Rot nach Yogatown. Namaste. Namaste. <lacht> Jasmin Shakarami nimmt uns mit in den Tokio-Regen. Konnichiwa.
0: Konnichiwa.
1: Andreas Altmann hat schon Gebrauchsanweisungen für die ganze Welt geschrieben. lebt in Paris. Et dans moi, petit podcast, il fait honneur pour la deuxième fois. Salut, Andreas. Bonjour. Ich habe gedacht, ich mache mal eine polyglotte Ansage hier. Wie macht ihr das denn, wenn ihr unterwegs seid? In Landessprache?
0: Erst einmal, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich kann mich leider nicht mehr auf Japanisch unterhalten, denn tatsächlich liegen schon viele Jahre zwischen meiner Auslandserfahrung und äh, der Gegenwart. Und äh, der Kopf ist ja ein, äh, leider nicht so zuverlässig. Daher habe ich leider schon viel vergessen und verloren, was sehr schade ist, denn äh, mit 20 habe ich tatsächlich beinahe fließend Japanisch gesprochen. Aber jetzt eher mit Stottern und Stammeln und meistens auf Englisch.
2: <lacht> gibt ja 6.000 Sprachen ungefähr und vier sage ich mal, spreche ich, obwohl es böse Zungen gibt, die sagen, ich kann nicht mal Deutsch, aber ich rede halt dann in der Sprache oder wenigstens lerne ich dann ein paar Wörter, damit ich bitte, danke und guten Tag und auf Wiedersehen sagen kann. Aber versuche halt, so nah wie möglich mit der Sprache ranzukommen, Klar. Hm.
3: Ja, bei mir war es so, dass ich mit dem neuen Buch zum ersten Mal in einem Land war, dessen Sprache ich nicht konnte. Bisher konnte ich mich relativ gut bewegen in der Sprache der Locals. Aber mit Yogatown wäre es ähm, Hindi gewesen und äh, Hindi spreche ich nicht. Aber in Indien ähm, ist es sowieso so, dass die Leute sehr gutes Englisch sprechen. Also
0: da kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass ähm, Sprachen wie so ein mächtiger Zauber wirken. Ähm, der Unterschied, wenn man in der, in der Landessprache mit den Menschen spricht, das ist wie Tag und Nacht. Und das wird immer so wertgeschätzt und man, man lernt einfach so viel mehr über das Land, über die Textur, ja. über die Kultur. Es ist wirklich ähm, ein großer, großer Unterschied.
3: Das stimmt. Die Türen öffnen sich komplett, wenn du, wenn du die Landessprache sprichst und die Herzen öffnen sich. Das macht echt einen großen Unterschied.
2: Ja, vor allem sehen sie, dass du dir Mühe gegeben hast, ihre Sprache genau. zu lernen. Ich bin immer genau. gerührt, wenn ein Nicht-Bio-Deutscher, man muss ja heute wahnsinnig aufpassen, da misst irgendwelche Leute beleidigt, ein Nicht-Bio-Deutscher fließend Deutsch spricht, also nicht in Deutschland geboren ist. Ja, es gibt, ja. Und Weil ich denke, dass Deutsch eine wahnsinnig schwere Sprache ist, mhm. im Gegensatz zum Beispiel zu Englisch, also zum Beispiel ja. das Basic, also deshalb ist nicht bin ich gerührt geradezu als Deutscher, wenn sich ein ja Nicht-Deutscher diese wahnsinnige Mühe macht, diese Sprache zu lernen.
0: Grandios. Das stimmt. Meine Eltern sind ja beide aus dem Ausland. Mein Vater ist aus dem Iran und meine Mutter aus Ungarn. Und ich merke manchmal, wie ich ungeduldig wäre, werde, wenn sie wieder was falsch sagen oder falsch aussprechen. Und dann erinnere ich mich daran, das ist eine komplett neue Sprache, die sie gelernt haben, die sich so wahnsinnig von ihrer Muttersprache unterscheidet. Und dann denke ich mir, meine Güte, das ist wirklich unglaublich, eine Sprache wirklich von, von Null an zu lernen und dann das wirklich zur Lebenssprache auch zu machen, also zur Alltagssprache. Das ist hm. wahnsinnig beeindruckend. Hm.
3: Ja, man, man ändert ja manchmal auch die Persönlichkeit in einer anderen Sprache. Was ich, das finde ich immer so spannend. Man taucht in eine andere Sprache ein und dann kommen so andere Facetten der eigenen Persönlichkeit zum Schwingen, die vorher in vielleicht der Heimatsprache gar nicht so gelebt haben.
2: Das ist, das ist interessant. Da gibt es zum Beispiel im Englischen, die Englischen sind ja, please no sex, we're British, sind ja distanzierter. Wir sind auch schon distanziert in Deutschland. Es gibt, wir sagen zum Beispiel, den würde ich nicht mal mit einer Prinzette anfassen. Und die Engländer, würden den würde ich nicht mal mit einer Rufterstange anfassen. Also noch ja. weiter weg jemanden. Und so. Also das ist ganz wichtig, was Daniel sagt, dass Sprache, auch durch eine fremde Sprache, die man lernt, ja auch einen anderen Zugang zur Welt bekommt, weil mhm. diese Leute sie anders in, in vielen Dingen, nicht in allen, anders sehen und interpretieren, wie wir es tun als Deutsche.
3: Ja, das ja. hat mit bestimmten kann. Worten zu tun, aber auch mit, wie die Sprache überhaupt gebaut ist. Ja, ja. Und ähm, daran merkt man, dass wir die Wirklichkeit wirklich entlang von Sprache interpretieren. Und dass deswegen zwei Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, ähm, auch ganz anders vernetzte Synapsen haben.
2: Es gab mal vom Ichi Wells, der ja Schöne Neue Welt geschrieben hat, der sagte mal, äh, selbst wenn du eine fremde Sprache fließend sprichst, dann gibt es jemanden in dir, der Nein sagt. <lacht> Sehr gut. Also, weil du nie, also fast nie, außer du bist bilingual, also zweisprachig aufgewachsen, bist du nie die ganzen Feinheiten und Subtilitäten einer fremden Sprache erfassen. Nie. Der Kunde, der jetzt gestorben ist, der hat nach 40 Jahren in Frankreich Leben äh, angefangen auf Französisch zu schreiben und dann auch nur mit Hilfe eines Coaches hier dann die Fälle Also es ist wahnsinnig schwierig, in die ganzen Geheimnisse von Sprache einzudringen. Ja.
0: Aber ich finde das sehr interessant, dass ihr sagt, dass sich beinahe die Identität ein wenig verändert. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich Japanisch gesprochen habe, weil eine ganze Körpersprache hat sich verändert. Ähm, die Japaner, die wir sind ja viel sanfter in ihrem Ausdruck und ähm, die haben ja. Diesen, diesen Respekt, diese Hierarchie auch in der Sprache, die sich dann auch auf die auf den Körper überträgt und ähm, die Stimme war sanfter, wie gesagt, man ist meistens immer so ein bisschen gebückt und äh, das ist mir gerade eingefallen, das stimmt wirklich. Es ist äh, so vieles verändert sich und das andere, was mir auch eingefallen ist, ähm, tatsächlich ist es so, dass man durch Sprachen auch so einen ganz anderen Zugang zur Gegenwart bekommt oder zu den zu den Dingen selbst. denn im Japanischen gibt es beispielsweise, Worte, für die wir im Deutschen ganze Sätze brauchen, um sie überhaupt ja. zu, zu beschreiben und einfangen zu können. Und das finde ich total faszinierend.
2: Jasmin, sprichst du, sprichst du ein bisschen Farsi?
0: Ach, ich wünschte. Also ich verstehe rudimentär die Dinge. Nur leider war es ja so, als meine Eltern sich begegnet sind in Deutschland, haben sie natürlich eine gemeinsame Sprache gesucht und das war natürlich das Deutsche. Heißt, ich bin ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo dann sehr schlecht Deutsch gesprochen wurde, aber ähm, sehr beharrlich und so haben sie das dann auch geschafft. Ähm, aber die Sehnsucht ist groß und ich wünschte, ich hätte die Sprache gelernt. Aber meine Eltern waren auch sehr die kamen sehr verwundet nach München an. Also die waren wirklich sehr. Vor allem mein Vater, ähm, der ja ein Geflüchteter ist, der der wollte erstmal gar nichts mehr mit dem Iran zu tun haben, mit der Sprache, mit allem, was ähm, er mhm. mit dem Land verbindet. Was was sehr schade ist. Ich würde die Sprache sehr sehr gerne eines Tages sprechen können. Mhm.
2: Ist es ist es ist es also du hast ist ja du hast ja auch eine, eine Schreibsprache. Du musst ja auch die Schrift anders lernen. Ist es sehr schwer Farsi?
0: Ähm. Ich weiß, dass es für meinen Vater sehr schwer war, Deutsch zu lernen. Daher glaube ich, dass im Umkehrschluss es wahnsinnig schwierig wäre, für uns Fasi zu lernen. Ähm, die Grammatik ist natürlich ganz anders, die Schrift ähm, und... Äh und ich glaube, das ist wieder so eine Sprache, die einfach ein ganz anderes Bewusstsein hat, einen ganz anderen Horizont. Daher glaube ich, auf jeden Fall, dass es schwer ist, aber bestimmt auch berauschend und wunderschön. Und wenn man es dann irgendwann spricht, ist es bestimmt wie ein Schatz, den man in sich trägt. Das ist wirklich eine wunderschöne Sprache.
2: Mhm. Ähm, ich habe mal, äh, ich habe mehrmals als Report in China gearbeitet. Ich, ich spreche fünfeinhalb Wörter Chinesisch. Und dann habe ich, Übersetzungen von Gedichten. Ich lese Gedichte, ich bin überhaupt kein Dichter, ich liebe Gedichte. Und dann hat dieser Dichter, ich kann mich jetzt nicht mehr an den Namen erinnern, erwähnt, wie sehr er seine Sprache, der Chinese, seine Sprache, das Chinesisch liebt. Und ich dachte, Alter, also wenn ich es Europäer Chinesisch höre, dann ist das wahnsinnig anstrengend, sie gefällt mir nicht und so weiter. Und dann ist mir klar geworden, das waren ja Liebesgedichte, die ich da gelesen habe, dass er, ich liebe dich und ich sehne dich und dass er all diese Dinge in Chinesisch gesagt hat. Und da diese Wörter ja eine unglaubliche emotionale Fracht mit sich bringen, muss er ja seine Sprache schön finden, weil sie schöne Dinge in seinem Leben ausgelöst hat. Also das habe ich durch diesen chinesischen Dichter dann verstanden. Glaube verstanden zu haben, dass selbst wenn wir nicht hinkommen, wenn ich nicht hinkomme zu der Schöne dieser Sprache, der andere sie eben durch seine Biografie so empfindet, empfinden muss.
3: Hm, ja. Vielleicht hat es auch zu tun mit der Kindheit. Also mhm. die, in der Kindheit stecken ja die größten Emotionen mhm. drin, die einen am tiefsten anrühren. Und die Muttersprache ist einfach das, was man als erstes hört. Das wird also immer Seiten in einen zum Klingen bringen, die eine Fremdsprache gar nicht, wo eine Fremdsprache gar nicht hinkommt.
2: Ja, das ist schön. Wir es oh. mit der Mutter, klar, klar natürlich, ja. ist eine unglaubliche Verbindung. Ja. Und ich Geheim habe im ersten
3: Roman ein Zitat vorangestellt von, ähm, von ähm, einem, einem Schriftsteller, der sagte: Wir sind alle Migranten, ähm, also sinngemäß. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, oder er sagt sowas sowas? wir sind alle Migranten äh, aus dem Land der Kindheit. Also ja, nach aber. dem Motto, <lacht> jeder lebt im Exil, weil er seine Heimat äh, sozusagen eh verloren hat, auch wenn er am gleichen Ort geblieben ist.
2: Ja, der Verlust der Kindheit ist, ich hatte meine Freundin, die hatte so an den Unterarmen noch so stark heraustretende Adern. Und ich habe sie dann, ich Dachte zu wissen, was das bedeutet. Ich habe sie aber trotzdem diskret gefragt. Und dann erzählte sie mir, dass sie als Kind magersüchtig war. Und dann sage ich zu ihr, gab es Gewalt in der, also Übergriffe, sexuelle in der Familie. Und dann sagte sie nein. Und dann sagte sie etwas, auf das das anspielt, was du sagtest, Daniel. Sie sagte, ich hatte so eine schöne Kindheit, ich wollte meine Kindheit nicht verlassen. Und deshalb bin ich magersüchtig geworden. Ja? Mhm. <lacht> Der Schock, nicht mehr Kind zu sein, die Zeit der Unschuld ist vorbei. Ja, das gibt Ja, Migranten. Super. Das Gute an
3: unserem Beruf ist ja, wir können uns ja immer wieder schreibend jedenfalls zurückbegeben. Also, das stimmt. Ich finde auch der Blick, der, Punkt, der Blickpunkt eines Kindes, der Point of View eines Kindes ist, ähm, ist großartig zum Schreiben, weil man da die Welt nochmal so unverstellt sieht.
2: Kannst du das? Kannst du dich hineinfühlen in ein Kind, in dich als Kind?
3: Ich versuch's. Also ich habe ähm, in, in meinem letzten Roman, in Jaffa Road, habe ich versucht, die Welt aus der Perspektive von zwei, von zwei Mädchen zu beschreiben. Mhm. Ähm, und mir hat das große Freude gemacht, weil ich, weil ich da auch andere Dinge sehen konnte, als jetzt wir Erwachsene so sehen. Und das öffnet dann in der Beschreibung von zum Beispiel was in der Familie passiert, öffnet ganz andere Räume. Kinder sehen das ganz anders. Und ähm, ich versuche immer beim Schreiben in andere hineinzuschlüpfen. Und das macht mir die Freude am Schreiben. Also sozusagen wegzukommen von meiner eigenen Identität und in die Identitäten von anderen hineinzugucken und durch deren Augen die Welt zu sehen.
2: Ja, du bist ja Schriftsteller. Ich konnte es nicht. Ja.
3: Wie machst du das?
2: Nein, ich bin ja nur Reporter. Ein Kritiker sagte mal zu Recht, ich bin nur ein popeliger Reporter. Er wollte damit sagen, zum Schriftsteller hat es nicht gereicht. Du bist ja jemand, so wie die, also wenn ich das, ich habe das auch noch nicht gelesen von äh, Jasmin, du bist ja jemand, der die Welt neu erfindet. Du erfindest Kinder, du erfindest einen bösen Onkel, eine liebe Tante und so weiter. Das kann ich nicht. Das ist, ich habe keine Phantasie. Also Ich bin ja abhängig von dem, was passiert. Also, das ist ja zweite Reihe schreiben. Die erste Reihe ist, das schaffe ich nicht. Naja, ich, ist, also ich will
3: da keine Hier Hierarchie einbauen. Doch, doch, du, doch, doch, kannst doch. Wahrscheinlich, doch. Du kannst wahrscheinlich auch anders hingucken als jemand, der eigene Welten erfinden muss.
2: Ja, ja, schon, schon, schon. Aber das ist, das ist, ich bin, es gibt ja so eine eitelbescheidenheit. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin nicht bescheiden. Ja? Nur ist das einfach grandios, wenn ich in der Früh, wie Wolfi in Weimar, Christiane hat das Frühstück gebracht und Wolfi hat einen Plot im Kopf und dann schreibt er diese Geschichte. Und das, ich warte seit Jahrzehnten auf diesen Plot, der kommt nicht. also Viele Reporter haben ja versucht, Schriftsteller zu werden, aber es dann mehr oder weniger sind sie gescheitert oder sie haben popelige Novellen geschrieben, was ja nicht der Rede wert ist. Aber ich bewundere das. Ja.
3: Also ich habe es mal versucht, ich bin als Reporter gescheitert.
2: Leo hat äh, Schriftsteller eingeladen mhm. und für Reportage und das ist richtig, es ging nicht, die haben viel zu lange gebraucht, bis sie zur Sache kamen und so, also das ist schon ja, richtig
3: Ich fand es so uninteressant, also mir ging das so ich habe mal, ich dachte irgendwie, okay, ich werde mal Journalist, weil Sprache war immer so mein Ding okay, ähm, was macht man, wenn man schreibt, dann wird man Journalist und dann habe ich mal ein Praktikum gemacht beim Münchner Wochenblatt und da bekam ich dann auch einen Auftrag was zu beschreiben es ging um Väterchen Timofey im Olympiagelände und es hat mir große Freude gemacht ich bin dann hin und habe das alles beschrieben und so und dann kam ich zurück und dann kam das nächste und dann hat mir aber irgendwie was gefehlt weil mir die Wirklichkeit nicht genügt hat also als junger <lacht> Mensch hat man dann so viele Dinge, die man ausdrücken will und die Wirklichkeit reicht nicht, um das alles auszudrücken und dann dachte ich mir, nee eigentlich ist es spannender, eigene Welten zu schaffen, die dann aber eine Wahrheit ausdrücken, die du in der Reportage eben nicht ausdrücken kannst. Also mir ging es nicht darum, Fantasiewelten zu schaffen, sondern vielleicht ähm, ja, ein, 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 ein Welten mit mehr Zauber oder mit mehr emotionaler mhm. Wahrheit.
2: Mhm.
3: Und dann so kam ich zum Film, weil das für mich dann, also zum Spielfilm, weil das für mich immer etwas war, wo man sagt, da da erschafft man die Welt nochmal neu, so wie man
2: am liebsten hätte. Ja, das ist interessant. Ja, mir ist gut.
0: Daniel, ganz kurz. Ähm, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe auch einmal eine Biologie-Klausur geschrieben und meine Lehrerin war danach ganz verwirrt und verstört und hat gemeint: Jasmina, das ist doch keine Fantasy-Geschichte. Es ist eine Biologie-Klausur." Also für mich war das auch immer. <lacht> für mich äh, gab es auch einfach immer diese, diese Weite, die ich erreichen musste mit meinen Worten. Und Andreas, was ich dir sagen wollte. Um, weil du diese Grenze oder, oder diese Unterscheidung um, getroffen hast zwischen dem Reporter und dem Schriftsteller. Um, ich finde, wir haben doch alle was gemeinsam, nämlich, dass wir, dass wir und die Dinge, die wir sehen, mit Worten verarbeiten, dass wir mit Worten reflektieren und dass wir praktisch das teilen möchten mit anderen Menschen, unsere Begeisterung, unsere Faszination. Und ich glaube, dass ich glaube, wir sind alle Schreiberlinge und das verbindet uns. Daher, bitte schließe dich da in keinster Weise aus. Das ist sehr beeindruckend, was du tust. Und du tust das sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Das ist sehr beeindruckend.
2: Ja, ja, schon. Nur ähm, es ist nur mal ein Unterschied zwischen. Pablo Neruda und mir, verstehst du? Also ich meine, ich, ich, ich mache mich auch nicht klein, gar nicht. Ich finde nur, dass äh, es gibt so viele Leute, die, die protzen, die angeben, die sich wichtig nehmen. Und ich bin ja zufrieden, es könnte ja schlimmer sein. ja? Also ich bin zufrieden einigermaßen, was ich mache. Aber ich sehe, ich sehe dieses Wunder, die Welt, also das beeindruckt mich maßlos, die Welt... Neu zu erschaffen, weil wir gerade davon reden, mir fällt gerade Flaubert ein, Großmeister 19. Jahrhundert der äh, patriotischen Sprache und der meinte, wir kommen zurück, ob das was? Äh, 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 die Sprache ist das erste Genie eines Volkes, das nimmt jetzt nochmal Bezug auf das, was wir vorher sagten, dass durch die Sprache ist das erste ist, was, die, was, was ein Mensch wie ein Volk sich, ist ein Volk, muss man aufpassen, sich definiert und dass ich dadurch, und wenn ich dann sehe, wenn ich an Madame Bovary denke und an diese Geschichte, die sich natürlich, ich denke, Daniel macht es genauso und du auch ist schon basiert auf Dinge, die er damals irgendwie gehört, ein bisschen gelesen hat und so. Aber trotzdem dann, Spin-Off-Story. Ich lese irgendeine Frau zerstückelt Ehemann und dann fängt mein Hirn an und ich äh, konstruiere einen Roman drumherum. Das ist grandios. Ich bin, bin ich Reporter bin, Reportare, ich habe neun Jahre Latein, das sind neun Wörter übrig geblieben, zurücktragen. Ich tue nichts anderes. Reportare. Ich re- Portier kommt ja auch vortragen Tragen. Ich trage zurück, was ich gesehen, gehört und gefühlt habe. Aber ihr habt noch, und das hat Daniel mit seiner Geschichte als gescheiterter Reporter gesagt, da fehlt ihm was. Und ich bin schon vor der Wirklichkeit überwältigt. Mir ist schon die Wirklichkeit zu viel. Und so. Also ihr seht, ihr beide geht ganz anders ran, auch ein bisschen anders als ich. ja.
3: Also wenn du das jetzt gerade so sagst, Reportare, das ist eigentlich genau mein Ansatz. Also, ich glaube, das ist gar nicht so viel anders. Ähm, meine ersten drei Romane haben in Ländern gespielt, in denen ich war. Entweder habe ich dort schon gelebt oder ich bin dort hingereist. Und mein Ziel war es, die Eindrücke, die ich hatte, zurückzubringen. Reportare. Also, ich bin da sehr, ich bin da fast wie ein Dokumentarist rangegangen. Also nicht so, dass ich wirklich eine neue Welt erschaffen wollte, sondern dass ich Welten entdeckt habe, beziehungsweise Blickpunkten auf verschiedene Welten. Also in Jaffaro war es zum Beispiel die Geschichte einer deutschen Familie, einer, einer israelischen Familie und einer palästinensischen Familie, wo es drei Kinder gibt, die auf die gleiche Realität mit drei verschiedenen Blickpunkten gucken. Und ich habe mir diese drei Perspektiven als ich dort war, zu eigen gemacht durch Gespräche und durch einfach mich da hineinfühlen. Und meine Idee war, das dann zurückzubringen. Also wenn ich dann mit der Recherche fertig bin, komme ich an meinen Schreibtisch und trage das alles zusammen. Das ist gar nicht so viel anders wie das, was du machst. Ich habe auch einen sehr hohen Anspruch, gerade als Schriftsteller, der Wirklichkeit gerecht zu werden. Also wenn man so einen zeitgenössischen Roman spielt, der äh, schreibt, der zu einer ganz bestimmten Epoche spielt, da da muss für mich jedes Detail stimmen. Also ich gucke mir dann an, äh, ich bin jetzt am 2. Februar 1968, welches Lied lief da gerade im Radio, was waren die Hits? Und dann spielt es da. Also da gehe ich eigentlich auch ran wie ein Reporter, der ähm, obsessiv drauf guckt, dass jedes Detail so hätte passieren können.
2: Ja, also ich, ich sehe, du bist ein guter Mensch, du willst meine Schreiberehre retten. Mit diesem Versuch bist du aber gescheitert, weil <lacht> du ja dann noch was dazu machst. Ja, und das fehlt mir. Weißt du, und das ist jetzt egal, also egal. Ich bin ja zufrieden. Ihr ja, aber zufrieden, ich
3: darf keine machen. Wirklichkeit dazu machen. Das ist spannend. Also ich darf zum Beispiel nicht sagen, ja, und
2: dann landete noch ein UFO, wenn dieses Ufer nicht gelandet ist. Ja, aber du kannst einen wunderbaren das, Dialog erfinden. Siehst du, das meine ich das jetzt. Das stimmt. Ich und ich kann, und so. Genau, und ich kann
3: Personen erfinden, die es so nicht gegeben hat, Wahnsinn, ja. aber die es hätte geben können in diesem Kontext.
2: Mhm. Super. Ja. Sag mal, Jasmin, wie gehst du ran, wenn du schreibst? Wie machst du's?
0: es? Um, also für mich ist es natürlich auch, um, der Ort inspiriert mich zu einer Geschichte. Das ist sehr oft bei mir auch der Fall. Und ähm, es ist dann entweder Vermissen oder Sehnsucht. Äh, und ähm, ja, es ist wirklich. Also ich meine, mit T Tokio Regen sind es natürlich meine Erinnerungen gewesen, die einfach nicht ruhen wollten. Und ich wusste, ich muss, ich muss über diese, ich muss über das Land schreiben. Ich muss über diese berauschende Stadt schreiben. Es war wirklich. Ähm, Tokio war jetzt schon sehr lange Wiege meiner Geschichten. Und, ähm, ja, es ist, so ein, es ist praktisch so ein Urknallmoment, man ist da, man ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, man fühlt diese grenzenlose Inspiration und dann entsteht das und viel ist natürlich Wirklichkeit, Erinnerungen, eigene Eindrücke, aber dann addiere ich natürlich auch immer sehr viel, denn ich, ich liebe es irgendwie, diese Grenzen dann zu ähm, überschreiten und ähm, mit dem was wäre, wenn zu spielen. Und äh, das ist ja diese wunderschöne Freiheit des Schreibens. Man kann an Orte zurückkehren, man kann aber auch Situationen herbeibeschwören, die so nie Wirklichkeit sein können. Aber man kann trotzdem sich in ihnen wiederfinden. Und das ist, finde ich, einfach wunderschön. Also es ist immer, Schreiben fühlt sich für mich an, wie auf einer Spielwiese der Möglichkeiten zu stehen. Und man kann sich einfach austoben. Und das ist für mich das Wunderschöne am Schreiben. Man kann alles sein und man kann überall hin.
3: Ich ist nicht auch manchmal das Schreckliche am Schreiben, diese Spielwiese der unbegrenzten Möglichkeiten, dass man nämlich dann auch Entscheidungen treffen muss. Also mir geht es manchmal so am Anfang eines Romans, so, wo alles möglich ist, dass man, dass man dann sich irgendwann aber auch für, eine, für einen Plot, eine Geschichte und so entscheiden muss. Und das bedeutet, andere Möglichkeiten fallen, fallen weg. Und man grenzt es dann immer mehr ein, und dann wird natürlich dann entfaltet das ist eine innere Schönheit und eine Tiefe, die kommt dann dazu, aber es hat auch immer was mit, der Schreibprozess hat auch was mit einer Begrenzung zu tun, die man bewusst wählen muss.
0: Ähm, absolut, also du hast recht, ich habe das jetzt auch gerade viel romantischer dargestellt, <lacht> als es sich im Schreibprozess tatsächlich anfühlt, denn ich habe natürlich oft diese Momente, in denen ich mich absolut überwältigt fühle und man weiß gar nicht wohin mit diesem Chaos und man, man ist wirklich ratlos, aber ich habe die Erfahrung gemacht dass es irgendwie dann natürlich kommt. Also es ist teilweise, mhm. arbeitet natürlich das Gehirn, aber irgendetwas regt sich dann ganz tief im Inneren und, und irgendetwas leitet einen durch diesen Irrgarten. Und ich weiß nicht, was es ist, Instinkt, vielleicht Schicksal, das möchte, dass wir diese Geschichte schreiben. Aber irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, dass man immer ankommt und dass man es immer schafft, dieses Chaos zu entwirren. Andernfalls wäre Schreiben auch viel zu erschreckend. Es ist wirklich so intensiv und, und oft hey. so einsam und isoliert. Hey. Und, ähm, ich halte mich immer an diesem Glauben fest, dass ich immer ankomme und dass sich alles auflöst. Wie ist es für euch?
2: Ähm, wie, sag mal noch, Jasmin, wie, wie bist du zum Schreiben gekommen?
0: <lacht> ähm, lieber Andreas, das Schreiben war immer da. Wirklich, das kann ich von ganzem Herzen sagen. Ich habe an meinem ersten Schreibwettbewerb in der vierten Klasse teilgenommen. Also es war immer... Fluch und Segen, es war immer irgendwie dieser dieser Ruf in mir und ähm, so ein kategorischer Imperativ einfach. Ich musste immer schreiben. Daher ähm, ja, kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen, es ist immer schon da gewesen. Und war meine Art, Dinge zu verarbeiten und ähm, ja einfach irgendwie zu suchen nach meiner eigenen Identität und ähm, nach den Möglichkeiten.
2: Okay, gut, ja, super. Also es kam so mit dir einfach automatisch. Ja? Da habe ich viel länger gebraucht, also ich. Ich habe auch das Gefühl, ich muss nicht schreiben. Also die Welt kann drauf verzichten. Also ja. <lacht> äh, ich strebe mich eher an und dann kommt's, weil ich, wie Karl Falletin sagte, warum er das macht, was er macht, dann sagt er, damit Zeit vergeht. Im Sinne von irgendwas <lacht> muss ich ja machen. Ja. Äh, und ich habe ja keinen Beruf, wo mir jemand mehr als 5 Euro pro Tag zahlen würde. Ich kann ja nichts anderes, also angenommen, das kann ich jetzt einigermaßen. Ja. Deswegen äh, war die, ich, auch das beneide ich, dieses hineingeboren werden, was doch ich, durch die Gene deiner Eltern oder durch Freunde, wie auch immer. Erziehung, das weiß man ja nie so genau. Ja. Großartig, ja. Aber ich kam so, ich glaube, in der Wissenschaft nennt das Deduktion. Ich habe alles vorher ausprobiert und alles das konnte ich nicht. Dann blieb nur noch, wie heißt es in Bayern bei euch, wer nichts wird, wird, wird und wer gar nichts wird, wird Schreiber. Ja, also also ich habe dann noch, noch die Kurve als Reporter. Und das, was du sagst, mit der Wirklichkeit überwältigt und das ist sicher auch Daniel unterschreiben kann. Das habe ich gar nicht. Ich habe ja mein Tagebuch. Ich führe jeden Tag ab, wenn ich auf Reportage bin und dann treffe ich den Typen oder die Typen und dann schreibe ich über den. Ich habe nicht hundert Möglichkeiten. Den, der andere ist vielleicht, den ich getroffen habe, nicht so interessant und so, aber ich habe es dafür. ich komme wieder zurück, ich habe es dann einfacher, weil ich ja wie so ein Roadmovie, ich muss nicht keine zweite Ebene, keine dritte Ebene, ich muss keine Flashbacks machen, gar nichts. Es ist einfach nur so A road
3: des Reisens, ne? Schreiben als Reise. Jasmin hat es ja vorher schon gesagt, das scheint uns drei zu verbinden, dass wir mit dem Schreiben auf eine Reise gehen und dass auf Reisen Schreiben entsteht, eine Geschichte, und dass wir auch den Schreibprozess als eine Reise empfinden. Und das würde ich gerne noch von, von dir, Jasmin, wissen. Du hast gesagt, dass du in dieser Flut der unendlichen Möglichkeiten, dann doch immer wieder deinen Weg findest, was sind, was ist dein Kompass? Wie machst du das? Wie, wie findest du den Weg durch die Geschichte?
0: Ähm, ich würde sagen, wirklich meine Langsamkeit im Schreiben. <lacht> also es ist wirklich, ich entscheide mich für eine Geschichte und ich nehme mir Zeit. Und ähm, ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, dass es frustrierend ist, dass es einsam ist, dass es... Ähm, dass es mit all diesen Strapazen einhergeht und ich versuche einfach, es ganz und gar, ähm, ich sagt man, zu umarmen und einfach zu versuchen, immer so dieses Licht zu finden und immer so die, nächsten, die, die nächste Weggabelung. Aber ich könnte wirklich, ich, das klingt jetzt alles so mystisch. Ich weiß nicht, ich kann es selber nicht ähm, begreifen. Also ich weiß nicht, was was mich zum Weitermachen bewegt, weil ja. Lieber Daniel, lieber Andreas, ihr geht mir bestimmt recht. Schreiben kann so verdammt frustrierend sein. Und ähm, man ist wirklich so, eine, so ein einsamer Krieger. <lacht> und mhm. ich, ich weiß es nicht. Es ist Vielleicht ist es die verdammte Liebe zum Schreiben. Oder ich meine, das bewegt uns alle. Und das deswegen sind wir immer noch hier und, und wir schreiben. Und es ist unsere Berufung. Und ähm, es ist die Liebe wahrscheinlich zum Schreiben, oder? Verzeihung, Daniel, ich konnte jetzt deine Frage nicht schöner beantworten. Wie ist es denn für dich? <lacht> Nein, das war eine sehr schöne Wie Antwort. Du? Also, Wie navigierst du durch den Irrgarten? <lacht>
3: ähm, ich ich komme ja vom Drehbuch. Also ich bin ja ausgebildeter Drehbuchautor. Und ja. das, ähm, das hilft mir. Also ich habe über 20 Jahre Drehbuch, Drehbücher geschrieben. Und beim Drehbuch ähm, geht es um Handwerk. also Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt auf die Frage, was sind die drei Dinge, die ein gutes Drehbuch braucht. Erstens Struktur, zweitens Struktur, drittens Struktur. Ähm, das heißt, man lernt, und Film kommt ja eher so aus dem, aus dem Theater, aus dem Dramatischen, man lernt, wie man eine Geschichte, also den, den Weg eines Menschen oder eine Gruppe von Menschen durch die Zeit, eine Verwandlung eines Menschen, strukturiert wie man diesen Prozess also abbilden kann mit bestimmten Wendepunkten, mit bestimmten Schwellen, über die dann diese Figur geht. Und das lernt man als Drehbuchautor wirklich von morgens bis abends. Also wir haben in der Ausbildung, die habe ich hier in München an der Drehbuchwerkstatt gemacht, haben wir jeden Tag einen Film analysiert, in dem wir jede einzelne Szene aufgeschrieben haben, mit einem Satz pro Szene, also was passiert. Nach dem Motto, was will er? Äh, bekommt es, ja oder nein? Ähm, wie geht die Szene aus? Und das hilft mir jetzt beim schreiben sehr, dass ich also bestimmte ähm, Strukturgesetze, wie also sozusagen das, äh, das Rezipieren vom Publikum eines eines Films, wie, wie man das eben spannend gestalten kann, sodass dann in diesen zwei Stunden niemand umschaltet oder aus dem Kino geht. Das hilft mir jetzt beim Romanschreiben sehr. Das heißt, diese Intuition, von der du gesprochen hast, die die man eben braucht, um zu wissen, wie es weitergeht, die, die wird durch also die wird bei mir sozusagen genährt durch bestimmte ja, man kann fast gesagt Gesetzmäßigkeiten. Wir gehen also zurück zu Aristoteles. Das war bei den alten Griechen im alten Theater war das nicht viel anders, wie eine Geschichte strukturiert ist. Und das ist dann immer, wenn ich verzweifelt bin und nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist das mein mein Kompass, dass ich nochmal zurückgehe und aussteige aus den Details der Geschichte und nochmal so die große Perspektive einnehmen und sage, wo sind wir eigentlich gerade? Ist das jetzt hier so eine Art Midpoint? Ist das jetzt die Katastrophe? Oder ist es, was passiert da eigentlich gerade? Und wo müsste die Figur laut diesen alten Gesetzmäßigkeiten gerade stehen in ihrer Entwicklung und das bringt mich dann wieder auf eine Spur. Da, verliere, da, da komme ich dann wieder aus dieser Flut der Möglichkeiten so auf ein Gleis und denke mir, okay, dann probiere ich mal das. Das könnte sein und dann bin ich wieder orientiert. Das ist, das ist bei mir so das, das Hilfsmittel. Ich, ich arbeite aber auch so, dass ich erst sehr, sehr stark an der Struktur arbeite das sind dann manchmal sechs Monate, die ich so einen Roman einfach nur strukturiere. Wow. Und da schreibe ich noch kein einziges Wort Manuskript. Und wenn die mal steht, die Struktur, dann kommt die bei mir an die Wand. Und dann, dann kann ich wieder einsteigen in ein sehr emotionales und in ein sehr ähm, auch imaginatives Schreiben, weil ich weil ich die Landkarte habe und meinen Weg durch die Landkarte.
0: Wow. Ja, das Lange Frage, aber eine kurze
3: Antwort jetzt nicht
0: Nein, ich finde das wahnsinnig interessant und man muss an dieser Stelle wirklich auch sagen, du hast völlig recht, Schreiben ist einerseits dieser kreative Urknall, aber andererseits auch ganz, ganz viel Handwerk und Lernprozess und ähm, man muss wirklich so viel lernen über sich selber, über das Schreiben, ja. über, über Geschichten, ne? du hast von Aristoteles gesprochen und ähm, es gibt so viel zu entdecken in dieser Welt. Und klar, es ist, ist wie so eine Fingerübung. Man muss immer weitermachen. Aber das finde ich total faszinierend, weil ich ähm, also allein die Tatsache, dass du da sechs Monate lang wirklich ähm, praktisch diese Welt erstmal erschaffst, das wow. Also auch diese Geduld zu haben, das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wirklich gut ab. Ja, das das muss ich noch lernen. Naja,
3: es ist eine Faszination. Geschichten haben eine Form. Das ist das Schöne. Jede Geschichte ja. hat eine Form und es gibt Ähnlichkeiten in der Form von verschiedensten Geschichten. Und das fasziniert mich enorm. Also auch wenn mir jetzt jemand eine Geschichte erzählt, dann, dann, dann spult sich bei mir schon so ein Film ab, dass ich mir sage, okay, also alles klar, jetzt ist es er im ersten Akt, jetzt gehen wir in den zweiten Akt. Was, was passiert da? Ähm, Geschichten haben eine natürliche Form und wir spüren es auch als Publikum oder als Leser, wenn eine Geschichte nicht zu Ende erzählt ist, wenn sie abgerissen ist. Das kann auch spannend sein, aber wenn 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 eine Geschichte keinen Höhepunkt hat, zum Beispiel, dann ist die keine Geschichte. Mhm. Und ähm, mich interessiert mh, sowas wie die Reise des Helden. Das ist ja so eine so ein Monomythos, den den der Joseph Campbell in den 50er Jahren, also der war Mythologe in, in New York an der Uni und der hat ähm, seine Mitarbeiter in die ganze Welt hinaus schwärmen lassen und die haben Geschichten aus allen Kulturen zusammengetragen. Vom Südpol bis nach, ich weiß nicht, bis in den letzten Winkel von Asien. Und da haben sie Märchen zusammengebracht, also die alten Geschichten der Menschheit, um rauszufinden, wo ähneln sich die? Und sie haben rausgefunden, dass die, die alten Märchen aus verschiedensten Kulturen, die also nicht miteinander kommunizieren konnten, vor dem Telefon, vor dem Internet und so weiter, dass die bestimmte Ähnlichkeiten in ihrer Struktur aufweisen. Und das finde ich unglaublich spannend. Und, ähm, und daraus informiert sich dann wiederum sowas wie eine Drehbuchtheorie. Also ähm, Star Wars zum Beispiel wurde bewusst gebaut nach diesem, man nennt es Monomythos, dieser Reise des Helden. Und, und das sind dann Filme wie Star Wars, die in allen Kulturen funktionieren, weil die sprechen in uns eine Urform von Geschichte an, wo wir einfach sagen, oh, das bin ich, das ist meine Geschichte. Selbst wenn die jetzt im Weltraum spielt.
2: Ja, Nicht meine, aber okay, ich bin da rausgegangen. Ähm, äh, ich möchte nur fragen, Daniel, was denn zum Beispiel was wäre die Struktur, eine, die uns alle, von frühester äh, Menschheitsgeschichte bis heute verbindet ist die Liebe oder also die Sehnsucht, die Angst vor Tod. Was wäre das?
3: Ähm, also das sind ja Themen, von denen du gesprochen hast, ähm, wo man sagt, es können Plottthemen sein. Mhm. Die Struktur mhm. ist eher sowas wie ein Heldin oder ein Held, also ein kann auch ähm, einfach ein kleines Mädchen sein, ähm, muss also nicht heldenhaftes haben verlässt einen Ort, der ihr vertraut ist und geht in eine unbekannte Welt. Also sagen wir mal, Hänsel und Gretel gehen in den Wald und dann verlaufen sie sich. Also man hat immer den Unterschied zwischen einer bekannten Welt und einer unbekannten Welt. Joseph Campbell nennt es Tag- und Nachtwelt. Und aus dem Bereich des Vertrauten geht man in den Bereich des Fremden, des Nichtvertrauten, was wir drei ja alles machen mit den Geschichten, die wir schreiben. Und dort begegnet man einer Hexe, äh, einem Gegner, ähm, einem Menschen, in dem man sich verliebt. Und dort passiert was, eine Auseinandersetzung, entweder ja, ein, ein, ein Ringen, ein Kampf, ein, eine große Liebe. Und irgendwann mal ist es Zeit, in die vertraute Welt zurückzukommen, damit sich der Kreis schließt, mhm. mit den Erfahrungen, die man dort gemacht hat. Also in, in Märchen ist es oft ein Schatz, den man da finden muss, und dann sitzt aber jemand vor der Schatzkammer und lässt einen nicht rein, muss man kämpfen und so. Und bei Hänsel und Gretel ist es eben die Hexe, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Und die müssen sie halt in den Ofen schieben. Freud würde jetzt sagen, das ist, keine Ahnung, eine, eine dunkle Muttergestalt, wie auch immer. Und dann kommen sie zurück. Also dieses Rausgehen ins Fremde und Zurückgehen als veränderter Mensch. Mhm. Das ist eine Struktur, die gibt es in allen Kulturen. Mhm. Sehr und schön. auch in, mit allen Themen, ja, Angst vor dem Tod hast du gesagt, Liebe, ich kann jetzt in das Reich des Todes gehen, die Unterwelt, ich kann in das Reich der Liebe gehen, dann wären wir bei einem bei einer Liebesgeschichte, aber jede Liebesgeschichte verändert uns und lässt uns auch verändert, zurück, verzaubert oder verwundet und das Interessante an Geschichten ist ja, was sie, was sie mit Menschen machen, wie verändert sich einer durch das, was er erlebt
1: Ha, und seht ihr alle, die jetzt gedacht haben, ey, dieser Podcast hat doch gar keine Struktur. Doch, er hat eine. Wir begeben uns in eine Welt und lernen völlig neue Dinge.
2: Ach, Andreas,
1: Hemingway. Ernest, der
2: meinte, und das gilt für Jasmin und dich, dass man da aufhören soll am Nachmittag, wenn man ungefähr weiß, ungefähr weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht. Weil dann kann über Nacht... Das Unbewusste schon daran arbeiten und du gehst dann irgendwie besser ausgerüstet äh, an den nächsten Tagen an den Schreibtisch. Ähm, mhm. Jetzt noch etwas, was du hast, ähm äh weil du sagst, du machst diese Wann sechs Monate und so weiter. Ich gibt ähm, gibt diese Schreiberblockade und ich will nochmal sagen, dass ich es leichter habe als ihr. Ich habe keine Schreiberblockade, nie. Weil ich ja nichts blockiert habe. Ich habe ja schon im Tagebuch drin, was ich erlebt habe. Also, es ist viel einfacher. Okay, ich habe dann Blockade kurz. Wie mache ich das? Ah, oh, der Satz gefällt mir nicht. Der ist brav, bieder, eitel, hohl, egal. Aber nicht vom Sinn her, sondern einfach, der geht ja halt, nicht, muss nachdenken und so weiter. Also, das, da lese ich von einem Reporter, das er eine Schreiberblockade habe. ich mal gelesen. Da dachte ich mir, ja, Junge, Du hast eben nicht ordentlich recherchiert. Du hast nichts aufgeschrieben. Du hast das vergessen. Ja? Aber es, es gibt, es, ich habe sie nicht. Ich habe schlechte Tage. Es läuft nicht so gut. Ich glaube, was sagt der Stephen King? Jeden Tag, glaube ich, 10.000 Anschläge oder irgend sowas. Also monströs viel. Ja? Und, äh, und das kann ein Reporter, der sauber vor Ort nicht haben. Außer an der Sprache. Äh, Jasmin in Japan, da fällt mir ein, ich habe ja mal in Kyoto in einem Zen-Kloster gelebt, da gab es, später war ich dann öfters dort als Reporter, und da gab es in den Department Stores, diesen großen Kaufhäusern, gibt es eine Abteilung, wo, und jetzt kommen wir zur Sprache, also Content ist, was du Daniel, was du Jasmin in deinem Kopf hast, was du dir vorstellst, dass das ein Buch werden soll, und jetzt musst du sie ja verpacken. Die Verpackung ist die Sprache. Also wenn kluger Inhalt mit eleganter Sprache zusammenkommt, dann ist es ja der Traum jedes jeden Menschen, der schreibt und jedes Leser und jeder Leserin, die liest. Und in diesen Department Stores gibt es einen eigenen Floor, einen eigenen Stockwerk, wo die kleine süße japanische Frauenhände, die Sachen einpacken, die die Kunden ja. Und wenn es eine Klobürste wäre, ist grandios eingepackt und so. Und so stelle ich mir vor, so sollte es bei uns sein, dass wir klugen Inhalt haben, ihr auf teilweise äh, erlebt den Rest dazu, fantasiert im schönen Sinne des Wortes, und ich halte halt. Ne? Und dann wir verpacken sie und dann tragen wir das nach Hause.
1: Andreas, wenn wir aber jetzt auf dein Buch schauen, Morning has broken, wenn wir auf dein Buch schauen, du musst dich ja auch auf all das einlassen. Also dafür musst du ja schon die Fantasie haben. Verstehe ich nicht. Wie meinst du, warum brauche ich da Fantasie? Naja, um mich auf Sex mit einem Mann einzulassen, um mal direkt mhm. mit der Tür ins Haus zu fallen.
2: Ja, da bin ich aber gescheitert als Bi-Mann. Ich wollte Bi werden, aber ich bin auch da gescheitert. Ja. Die meisten <lacht> Geschichten erzählen von meinen Niederlagen. Also, äh, ja, schon, ja, das ist richtig. Aber das hat ja jetzt mit der Kunst des Schreibens und der, äh, dem Wissen oder dem Handwerk eines Reporters ja gar nichts zu tun. Das ist die ganz normale, also für mich die ganz irdische Neugier, die Menschen vorantreibt, das hat ja in einem meiner Bücher, habe ich erwähnt, dass es ja, es ist noch umstritten, ob es das gibt, irgendein Gen geben soll, das bei Menschen, bei manchen Menschen eben viel stärker ausgebildet ist, eben das Gen der Neugier, ja? das unbedingt wissen wollen, Den einen erreicht es, wenn es rein geistig ist, und ich nicht, weil ich eben nicht äh, die Fantasie habe, also muss ich es erleben, leben und so. Also das hat noch gar nichts mit äh, mit äh, äh, das ist nur mir geschuldet als Mensch. Es gibt auch Leute, die auch sehr neugierig sind, aber überhaupt nicht schreiben. Entweder weil sie nicht können oder weil sie kein Bedürfnis haben. Ja? Aber klar, ein Schreiberling, ein Schreiber, Schreiberin ist ja wenn der nicht neugierig ist, dann ist er völlig falsch in dem Beruf, ist ja klar. Also sehr ja schön. Andrea. Ja.
0: Verzeihung, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja, ja, mach noch, mach
2: noch, sonst babbel ich zu lange. Mach noch.
0: Nein, nein, aber ich wollte nur sagen, ich wirklich, ich schätze deine Bescheidenheit so sehr, aber wenn ich dich so reden höre, was total außergewöhnlich ist ich habe das Gefühl, dass du so unglaublich frei bist und so unglaublich unbefangen. Und das ist eine Lebenskunst, die erlernt werden muss. Und ähm, du hast selber erwähnt, du gehst in die Welt hinaus, du hast diese Neugierde, du hast diesen Mut, du möchtest die Dinge sehen. Und du siehst die auf eine Art und Weise, die dich dann diese Reportagen schreiben lässt. Das ist ja etwas... Das können so viele Menschen einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht. Und das ist so beeindruckend und das ist eine Kunst und das ist etwas, was was jeder, der schreibt, was jeden, der schreibt, innewohnt. Und deswegen ähm, finde ich das mindestens genauso aufregend, wie du die Welt erlebst und wie, so, wie du das dann praktisch, aufs Papier bandst und äh, daher ja möchte ich da einfach nur meine Bewunderung zum
2: Ausdruck ja okay das habe ich, hab ich mir mitgeschnitten und das werde ich dann meinen Feinden schicken was du gerade geschrieben hast <lacht> die ganz anders über mich denken meine, meine Kunst und so also, das ist ja egal danke ja ja okay super aber was, also.
0: du, aber was du auch gesagt hast Andreas und da musste ich so schwunzeln denn du hast äh, darüber gesprochen wie ähm, wie wir Eindrücke in Sprache verpacken und da hast du dann ähm, dich an deine Zeit in Japan erinnert und äh, du hast angesprochen, dass die Japaner und Japanerinnen ja sich so wahnsinnig viel Zeit lassen, wenn sie etwas einpacken und sei es zum Beispiel nur eine Klobürste und das ich musste wirklich so lächeln, weil das stimmt. Und ich erinnere mich daran. Und das war etwas so Besonderes generell an dieser Kultur. Die japanische Kultur ist wirklich eine Kultur der Sorgfalt und des Sich Zeitlassens. Und ich weiß nicht, dass ich das immer ganz hypnotisch fand. dass also ich habe mir zum Beispiel einen Kugelschreiber gekauft. Wirklich etwas völlig unspektakuläres. Und mit wie viel Liebe und Sorgfalt und zuvorkommen das dann immer eingepackt wurde. Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Danke, dass mhm. du die wieder äh, ans Tageslicht geholt hast. Mhm.
3: Ja, mir <lacht> ging es genauso. Ich habe genau die gleiche Erfahrung auf mal in Japan gemacht und ich hab, musste auch schmunzeln. jetzt wo ihr beide das erzählt habt. Das Tolle ist, es ist nicht notwendig. Es ist nur etwas Schönes, Liebevolles, mhm. aber es ist nicht notwendig. Also ich kann so ein Ding auch viel schneller verpacken, damit einfach ein Papier drum ist, damit man nicht sieht, was drin ist. Das ist die Notwendigkeit. Aber diese unglaubliche Präzision und Liebe. Also bei mir waren es Stifte, die ich als Geschenk mitgebracht habe. Und das Einpacken hat, ich glaube, zehn Minuten gedauert, das Aussuchen der Stifte vielleicht eine Minute. Hm. Und das fand ich fantastisch. Und so müsste eigentlich genauso, ihr habt völlig recht, muss Schreiben sein, dass man sich nicht nur auf das Notwendige konzentriert, sondern dass es ein Akt der Liebe ist, dass man sich auf jedes einzelne Wort einlässt, weil es dann wahrscheinlich auch anders gelesen wird, mit größerer Intensität. Ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel ein Hörbuch einspreche. Dann, da, da musst du mit, bei jedem Satz mit voller Konzentration dabei sein. Und wahrscheinlich merkt man das, wenn der Sprecher nicht 100% dabei gewesen ist, sondern vielleicht in einer Ecke seines Hirns noch an irgendwas anderes gedacht hat, nämlich was gibt es nachher zu essen oder so, dann ist man nicht voll konzentriert und dann fehlt so dieser letzte Zauber. Und das, das, das Einpacken in Japan ist genau das.
0: Ja, ähm, das ist so interessant, äh, Daniel, was du gerade gesagt hast, denn ähm, das stimmt. Ich, ich, ähm, ich bin ja auch sehr selten nur in einem Schreibfluss sondern bei mir ist es oft einfach das Überarbeiten. Also ich muss ja. immer wieder über einen Text lesen, der ist am Anfang ja. roh und chaotisch und, ja. und, und, und wild und ich muss ihn bändigen und ich muss diese Schichten auf ein, um, übereinander legen. Also es wird immer, ich, es wird immer schöner, es wird immer runder und das stimmt. Also ich, ich, ich merke das total, wenn ich meinen Text lese. Ich höre beinahe eine Melodie. Und ich höre die schiefen Töne. Und am Anfang wimmelt es vor schiefen Tönen. Und es ist wirklich dieses, was du sagst. Also man muss sich die Zeit nehmen, man muss, muss in, in diese Tiefe gehen, man muss diese Ruhe finden. Und man muss, ich, ich glaube, das war ähm, Paul Oster, der gesagt hat, dass das Schreiben wie Gärtnern ist. Also dass man wirklich immer wieder zurückkehrt. Äh. Und immer wieder an diesen kleinen Flecken arbeitet, bis man wirklich das ganze Unkraut beseitigt hat und wirklich das Schöne und das Wesentliche, das Wahrhaftige übrig geblieben ist. Und das fand ich total richtig und sehr, sehr faszinierend zu lesen.
2: Mhm. Äh, darf ja. ich ganz gesund sprechen? Ähm, es gibt das schöne Wort von, von Max Frisch, wo er sagt, dass du das trifft für, für uns drei zu in einem anderen Maße, aber dass du dich an den Tisch setzt oder wo immer um zu schreiben und du hast in deinem Kopf jetzt also diesen Steinbruch, diese riesige die, die wirre Geschichte, die ungefähr so, irgendwie vorstellst, wie sie sein soll und dann sagt er alles weghauen und dann eine ganz kleine schlanke so wie eine afrikanische kleine Statue, die kommt dann raus, ja, wenn das alles weg muss. Schreiben heißt weglassen, ja? auch weniger Adjektive, auch weniger äh, klarer, lakonischer. Ob das dann immer also schöne Gefühle auslöst, also bei mir nicht. Also ich, ich mag auch verstört werden, ja? ich mag auch irritiert werden. Ich mag, es darf nicht über, der der Schreiber, Schreiberling darf mich nicht zu sehr überfordern als Leser. Wenn alles äh, widerspricht in mir, lege ich das Buch weg. Aber ab und zu darf er reinstechen in mich, in meine Gewissheiten und so. Also es darf auch das Böse vorkommen, das Dunkle, das Verborgene, das Verlogene, das Tausendfachschichtige in uns. Zwei Seelen in meiner Brust. Ich habe Tausende Seelen in meiner Brust. ja. Und dieses Durcheinander, um das zu bändigen, das macht ihr mit dem Schreiben, das mache ich dann auf andere Weise. Beim Schreiben habe ich es ja, wie gesagt, einfacher. Aber äh, äh, es erinnert mich noch an das Schöne, weil wir vom Japan sprachen und dem Stiften von Daniel und äh, du und deinem Kugelschreiber. Äh, es gibt ja dieses, äh, man schreibt ja das, die Geschichte, ist ja ganz egal, ob es jetzt erfunden ist oder Wirklichkeit oder nur Wirklichkeit. Und dann kommt eben statt, dass die oben im Japan, im oben im obersten Stockwerk das Verbacken kommt, Hundertwasser. Wasser und der berühmte österreichische äh, äh, Architekt, der ihr ja sagte, die Gerade ist eine Todsünde. Er verhundert Wasser dann den Text. Er bringt die Poesie rein. Ja, ihr kennt vielleicht die Hundertwasserhäuser Wasserhäuser in die Wien und so, wo man sterben möchte und leben. So schön sind sie und so und ohne großen wahnsinnigen Geldeinsatz. Also das, das Solide kommt zuerst. Teller Story. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem mechanische Schriftsteller, und da sagt er, the basic line of writing is, tell a story. Ja? Und dann kommt eben das, die Poesie dazu, wie du sie einpackst, wie du sie ablieferst, wie du den Leser, die Leserin mitspürst. Ich muss leider sagen, ich bin ein Melancholiker, ich glaube, dass die Liebe zur Sprache abnimmt, dass immer weniger Leute schöne Sprache schätzen können, dass sie das noch sehen, dass das, dass da ein, ein Wunder, also ich möchte jetzt von meinem Gedicht von Neruda oder einem Liebesgedicht von Bert Brecht ist, so what, ja, so what. Also ich bin ein bisschen deprimiert diesbezüglich, aber das ist nur am Rande.
0: Daniel, möchtest du kurz etwas dazu sagen oder darf ich mich melden?
2: Du kannst dich gerne melden.
0: Nein, ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast. Das hat mich so bewegt. Und ich, ich bin auch sehr melancholisch, was das angeht. Und ich habe auch oft, wenn ich Bücher lese, da vermisse ich etwas, was die Sprache gar nicht mehr so transportiert. Also irgendwie hat sich so vieles verändert. Und ich habe das Gefühl, dass manche Bücher oder Geschichten versuchen, etwas zu sein, was irgendwie so vielleicht ich sage jetzt mal ein Anführungsstrichlein, cool und modern aber da fehlt mir manchmal so viel. Und dann, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ähm, vielleicht so eine Tiefe oder so eine Verspieltheit in der Sprache. Und ähm, das ist so, das ist interessant, dass du das angesprochen hast, aber es würde mich interessieren, kannst du das noch ein bisschen, ähm, also was, was, was stört dich oder was fehlt dir an der Sprache momentan?
2: Fragst du uns?
0: Ja, verzeih, nochmal an dich, Andreas geht die Frage. Also was, was fehlt dir denn konkret oder was, was fühlst du da, wenn du von diesem, von diesem Vermissen sprichst?
2: Das kann man, ich denke nur, ich denke einfach grundsätzlich, dass, Eleganz so ein Gefühl für auch der Grobianismus in den Umgangsformen, der herrscht und so, dass einfach mhm. das Subtile, einfach immer weniger Leute daran Interesse zeigen. Ja, also einfach, das kann ich gar nicht konkret sagen, das ist, äh, dass Dinge, die großartig sind, entweder nur wenn sie weltberühmt sind, dann werden sie natürlich gehypt und so, aber ich bin etwas beleidigt, ehrlich gesagt, ja. Ich wünschte mir, dass mehr Damen und Herren wieder entdecken, wie unglaublich schön es sein kann, Sprache zu lesen, die dann hoffentlich auch noch Intelligentes transportiert und so. Und ich habe das Gefühl, das geht einfach statistisch gesprochen runter. Die Zahlen des äh, äh, Börsenvereins des deutschen Buchhandels sind ja konkret, da gibt es ja keine Interpretationsgetue. Die gehen runter. Was uns rettet, sind Fantasy, sind äh, wie repariere ich meinen Audi sowieso und so weiter. Aber die sogenannte Belletristik, also Belle, lettre, les belles lettres, die schönen Buchstaben, die Zahlen gehen runter. So ist das leider. Also, und ich ja, jammere ein bisschen einfach, mit.
3: Es braucht einfach Zeit, einen schönen Text zu erstellen. Erst ähm, die Welt dreht sich immer schneller, alle haben weniger Zeit. Ja, ja. Ähm, ja. Und sich wirklich hinzusetzen und so lange an der Sprache zu fallen, bis sie wirklich schön ist,
2: braucht ich meine, die Leser, die Zeit
3: und Die Leser. Es Leser. braucht auch Zeit. Also sich, ja, eben sich mit was mehr. hinzusetzen, was ein, vielleicht kein ja. Text ist, der eine Notwendigkeit hat, damit gerne wieder bei dem japanischen Geschenk, sondern sich hinzusetzen mit etwas, einfach nur weil es schön ist, dass, ähm, das geht immer weiter verloren, weil wir ja alle in so einer Überforderungs- und Stressgesellschaft le äh leben, wobei genau das ja eigentlich das Schöne sein könnte: das Buch als das Fenster, das man aufmacht zu einer anderen Welt, in der man dann wirklich sich auf was ganz anderes einlässt und auch zur Ruhe kommt. Und beim Schreiben, geht es mir auch so, dass ich aussteigen kann aus dem rein Notwendigen, was zu tun ist, und mich eine Stunde lang mit einem Satz beschäftige, bis der schön ist. Und das ist dann vielleicht nicht ein Ausschmücken und hier noch äh, ein Tüpfelchen und da noch was anmalen, sondern manchmal hat's eben, hat es eben Schönheit mit Reduktion zu tun. Da mache ich dann vielleicht aus einem Absatz einen einzigen Satz und der ist schön. Und auch damit sind wir wieder in Tokio bei der japanischen Ästhetik des Geschenkverpackens. Das ist ja auch kein Geschenk, was verpackt wird wie, sagen wir mal, ein, ein, ein sizilianisches Dessert mit tausend Verzierungen oder sowas. Das ist das Gegenteil von Barock. Das ist die Kunst der Schlichtheit. Und in dieser Schlichtheit liegt aber eine große Schönheit, weil die Proportionen stimmen, weil es mit Liebe gemacht ist, weil es präzise ist. Und das finde ich, kann man, kann man in, ja in, in Japan, und das weißt du noch viel besser, Jasmin, ähm, und du ja auch, Andreas, du hast ja da auch gelebt, das kann man wirklich von der japanischen Kultur lernen. Die, die, die Schönheit durch Schlichtheit.
0: Ja, absolut. Sehr schön gesagt.
2: Äh, ich, wir alle, wir drei Schreiber äh, und Schreiberinnen, äh, ganz egal, welche wie Art jetzt wir haben, wir kennen doch das alles. Leser, wenn wir was lesen, und dann am Ende eines Satzes stoppen und die Augen schließen und diesen Satz noch mal zergehen lassen. Noch einmal, boah, Gott, ist das fucking ist das schön, ja. Und, so. und da bin, dann kommt natürlich bei mir der grün-gelbe Neid auf das, weil ich es nicht so schön formulieren konnte und so. Also das haben wir Gott sei Dank ja wir noch gemeinsam. Äh, ich möchte aber was sagen zu so, Japan. Ihr wisst ja, und äh, also auf jeden Fall Jasmin weiß es gewiss, dass die Japaner eine ungeheure Liebe zu Frankreich haben. Und Frankreich gilt ja in der Welt, als, in Europa zumindest, in der westlichen Welt, als das Land der Eleganz, der Schönheit, der, des Raffinements, der Subtilität. Und deswegen, weil Japan als, im Osten als das Land von Schönheit, von Mode, die, die Zen-Architektur, die Ryokai diese, und so weiter, dass die beiden Länder natürlich eine ungeheure Affinität haben. Ich bin öfters in dem in der Avenue Montaigne, habe ich äh, ein Treffen mit jemandem und dann sehe ich da die ganzen Läden, Gucci und so weiter und Armani und da man riesige Schlangen von Japanern, die dann davor stehen also die nur nach Anmeldungen rein dürfen, zwei Türwächter stehen da und dann... Haben Sie eine Freundin, nehmen Sie mit, die kein Geld hat, aber die darf dann auch einkaufen, weil man ja nur eine Vitotasche kaufen kann. Die muss dann jedes Mal einen Pass abliefern, damit eingetragen wird. Also dieser ganze Hype, dieses ganze Geschiss gemacht. Ja. Und da stehen sie Japaner aus Bewunderung für die Schönheit der Dinge, die in Frankreich hergestellt werden. Das ist eine Mande.
0: Das ist so lustig, ja, das habe ja, ich das auch ist beobachtet. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also sie, die Japaner, die genießen Schönheit auf eine Art und Weise, die so bewundernswert ist. Ich erinnere mich daran, dass ich, ähm, als ich in Tokio gelebt habe, öfters mal in den Yoyogi-Park ähm, gegangen bin. Und ähm, im Herbst beispielsweise, ähm, als die Blätter fielen, da es gibt sehr viele Ginkgo-Bäume im Yoyogi-Park, da kamen Japanerinnen und Japaner mit ihren Kameras und haben Blätter fotografiert, einzelne Blätter, aber mit solch einer Ruhe und so viel Leidenschaft und Genuss und Sorgfalt einfach ein einzelnes Blatt, das sie als schön empfanden. Und das hat mich zu Tränen gerührt, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier in der Westlichen, weil wir leben in ständig in dieser Eile, in wir, wir, wir haben wir haben ja über den Zeitdruck im Schreiben geredet, den Zeitdruck beim Lesen, alles ist irgendwie so schnell. Und das ist natürlich in einer Stadt wie Tokio hat man auch dieses Schnelle. Das ist ja eine eine Stadt auf der Überholspur. Aber sie haben diesen Gegensatz und der wird so kultiviert in dieser Kultur dieses wirklich im Moment leben, genießen und die Welt richtig ganz und gar aufnehmen. Und das fand ich immer ganz außergewöhnlich an Japan. Ja, ich, Jetzt muss ich
2: aber noch eine, eine
3: Lanze brechen ja, mal. Für, die, für die Sizilianer, mit denen ich ja viel zu tun hatte bei meinen letzten Romanen. Die haben im Grunde was ganz ähnliches. Also man muss vielleicht gar nicht bis nach Asien fahren die würden wahrscheinlich auch aufschreien, als du gesagt hast, an, an, dass, dass, die, dass die Franzosen ebenso das Land der Schönheit sind. Die Sizilianer halten sich auch für die sozusagen für die, für die letzte Bastion des Schönen in dieser Welt. Ich habe zuletzt ein Reise- und Kochbuch gemacht mit einem sizilianischen Fotografen und wir sind rund ums Mittelmeer gefahren, alle drei Kontinente, um dort Köche und Köchinnen zu treffen. Das Buch heißt Terra Mediterrania. Und den habe ich gefragt, sag mal, was ist das Besondere an der sizilianischen Küche? Und dann sagt er, la bellezza. Das habe ich erstmal nicht verstanden. Also wie kann eine Küche mhm. schön sein? Eine Küche ist was zum Essen. Also Nahrungsaufnahme. Bellezza. Und dann sagte er, dieses Konzept der Bellezza ist was ganz Sizilianisches. Und dann hat er mich auf den Markt von Palermo genommen. Und wir haben die Auslagen angeschaut. Und die, die, die Markthändler verbringen eine Stunde jeden Morgen einfach nur mit dem Dekorieren ihrer Auslage. Das ist wie die japanischen Geschenkverkäufer, Verpackerinnen. Ähm, die Fische zum Beispiel, die werden nicht einfach nebeneinander gelegt, so Fisch, 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 sondern da wird dann die Schwanzflosse des Fisches nach oben gebogen mit einem kleinen Faden, einem fast unsichtbaren Faden mit dem Kopf verbunden, sodass dieser Fisch so so eine Art U-Form macht, ja. Also als würde er, er gerade aus dem Wasser springen. Und so sind die dann da auf dem Markt. Also wirklich super günstige Fische, ganz normale Fische. Und dann habe ich den Händler gefragt, ja, warum machst du das denn mit dem Fisch? Also hat das irgendwelche, also irgendwie, keine Ahnung, kommt da mehr Luft dran oder sowas, oder Und er sagte, nein, das ist einfach nur per fare bella figura, um, um schön zu sein, um eine schöne Figur zu machen. Wow. Und das finde ich so toll, dass man einfach. Dinge macht, die nicht notwendig sind, aber die das Auge erfreuen und die Freude bereiten. Mhm. Denn wenn ich durch den Tag gehe und immer nur Dinge sehe, die notwendig, die nützlich sind, dann funktioniere ich vielleicht, aber ich, ähm, mein Herz ist nicht froh. Und ja. das nur kurz als Anschluss, um um zu sagen, man muss nicht immer auf die andere Seite der Welt reisen. Manchmal genügt einfach auch nur eine kurze Reise ans Mittelmeer. Ja,
2: ja, ja. Du hast recht, die Italiener sind natürlich auch wahnsinnig. Also ich meine, die Italiener können so dich besser als wir Deutschen. Es gibt ja in Italien die meisten Denkmäler und Häuser und Fassaden, die ein World Heritage sind in der Welt. Also kein Land hat mehr äh, äh, Gebäude bei sich als die Italiener. Es gibt doch eine kleine Legende von Michelangelo, der ja nun der Inbegriff eines Meisters der Schönheit ist so ist die Legende aber ob die wahr ist ist egal aber die innere Wahrheit ist sehr warm was wir heute er ist ja ich 15 Jahrhundert bin ja dann gestorben ist aber uralt über 90 kam was man heute einen Reporter nennen würde jemand an sein Kanten an sein Sterbebett ja und er war ja noch neben, und dann fragte ihn der Reporter Sag mal, Meister, was hat dir denn die Kraft gegeben, dass dieses unglaublich anstrengende Leben, er wurde ja angefeindet, verfeinert, die Päpste haben ihn ausgebeutet, wie auch immer. Und dann sagte der Meister, ich kann Italienisch, aber den Satz kann ich, La forza d'un bel viso", die Kraft eines schönen Gesichts. Und Michelangelo war ja schwul, aber er meinte beide Geschlechter natürlich, die eines. Mannes und die äh, Schönheit, wie du sagst, Daniel, die dir Freude macht, wenn du sie entdeckst und nicht nur funktionierst, sondern noch obendrein was dazu bekommst, weil du schöne Dinge siehst mm. oder schöne Sprache mm. hörst und der ganze hat durchgehalten, 90 Jahre wegen, weil er sich immer wieder an der Schönheit eines Gesichts ja, erbaut
3: und mm. erfreut. Ja. Hat. Die Italiener ja. sagen ja manchmal auch nicht, wenn man sie sagt, ähm, hat dir das gut geschmeckt? dann sagen sie nicht, era un piatto buono, also es war ein gutes Gericht, sondern era un bel piatto, es war ein schönes Gericht. Also das Wort schön ersetzt im Italienischen das Wort gut.
1: Und damit ihr jetzt alle am Ende sagt, boah, das ist ja nicht nur ein guter Podcast, sondern das ist ja auch ein schöner Podcast. Andreas, packen wir jetzt mal aus. Morning has broken. Allein das Cover lässt schon träumen. Ich habe es nicht gemacht. Ich kann mich nicht loben. Also,
2: ich, habe äh, äh, ich hab den, das Picture Department beim People Verlag in die Richtung geschickt, wie ich es ungefähr mir vorstelle. Die wollen immer meinen Gipskopf vorne. Ich finde das nichts, gibt's Langweiligeres als mein Kopf da vorne auf dem Cover. Das ist eben überhaupt nichts, sondern ich möchte irgendwas Schönes, ja? Und dann gibt's ja Fotobanken mit 55 Milliarden Bildern. Und dann haben wir alle gesucht und dann dachten wir, das passt, ja, weil es ja diese Morgensonne ist, weil es was Melancholisches hat, etwas, ja, das kommt ja gar nicht so, was das alles in dir auslöst, ja. bei anderen Leuten nicht, aber was ich bisher gehört habe, kommt es gut an, es gefällt den Leuten. Ja.
1: Du sollst auch nicht das Cover loben, du sollst auch nicht das Buch loben, Schon das mache ich dann, du sollst erzählen, was uns auf 272 Seiten erwartet.
2: Das ist so, als wenn du mich die frage: wie bist du im Bett? Wie soll ich denn beschreiben, was ich schreibe und wie ich schreibe? Das ist unheimlich schwierig. Die erste Geschichte heißt, also das Buch heißt nach der ersten Geschichte im Buch, Morning is Broken. Ich mag es nicht so wahnsinnig Anglizismen, aber in dem Fall ist es gut, weil jeder Mensch, auch der ganz einfache Menschenkind, Kennt die Assoziation mit Cat Stevens und Morning is Broken und weiß, was das bedeutet, ist morgen geworden und so weiter, ja. Und man ich konkret, okay, von einer Stunde, von einer Geschichte, ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr als wieso, bisschen da, Es geht darum, ich komme an ein Café in der Früh, weil dort in der Nähe ist die Post und da soll ich ein Päckchen abholen, das gefunden wurde, ja. Und ich setze mich auf den Stühle, das Café ist noch nicht offen, und dann kommt die Frau, anscheinend die Besitzerin oder die Angestellte, zu mir her und fordert mich barsch auf, aufzustehen, äh, weil sie den Schlüssel, sie muss diese, da war so Kette, die diese Stühle verbunden hat, aufsperren. Die Kette, die, das Schloss war ganz woanders, fünf Meter weg, egal. Auch mein Hinweis, dass ich dann gerne einen Kaffee trinken würde, nicht, muss aufstehen. Also ich habe schon gemerkt, eine unglückliche Frau kommt da um 7.48 Uhr auf mich zu. Ja, ja. Und dann komme ich, gehe, bin ich aufgestanden, ich musste ja gehen, darüber in die Seite gewartet und gehe in die Post rein. Da ist wieder eine unglückliche Frau, die die Tür aufsperrt und weichen sie zurück, sagt, da war überhaupt niemand im Weg, stand sie. Okay, good, okay, ich, ich habe das Bäckchen geholt und dann kam dieser Wandel. Es gibt im in der Soziologie einen Ausdruck, Escalating Commitment, das heißt, nehmen wir Aktien, Du kaufst Aktien, merkst aber ganz deutlich, das geht im Bach runter, das wird nichts. Und statt jetzt mit Verlust, aber überschaubar auszusteigen, eskaliert das. Du gehst nicht mehr raus, du hast nicht mehr die Kraft, du bleibst drin und verlierst dann viel, viel mehr. Und so ist es ja auch bei Menschen, dass du bist, du bist schlecht drauf und es wird immer schlimmer. Ne? Es wird immer schlechter. Oder? Du eskalierst in deinem Schlechtsein, ja. Und ich habe immer so einen Größenwahn in mir, dass ich das eine Wort finde, um Frieden in den Busen eines Menschen zu bringen. Ich sage ja Busen, weil die von alten Griechen, auch für die Männer hatten einen Busen, da sind Gefühle drin. Ja, also ich bringe dieses eine Wort und erlöse diesen Menschen von seiner, von seinem Unglück, ja, was natürlich ein Größenwahn ist. Auf jeden Fall, in dem Tag ging es mir gut. Ich bin nicht mit einem kriegerischen Körper zurückgekehrt. Das Café war inzwischen offen. Und ich hatte mir, und ich hatte keine Rachengedanken, ich wollte es der Frau nicht heimzahlen. Ich war versöhnlich, was mir nicht, natürlich nicht immer gelingt und so. Und ich habe irgendwie gespürt, dass diese Frau meine Körpersprache auf, beim Zugehen auf sie, auf ihr Kaffee, also das, sie war ja draußen am Terrasse gearbeitet, richtig interpretiert hat. Und dass sie mein Angebot annimmt, noch ein bisschen scheu. Gelächelt hat und, äh, und mir dann, ich einen Kaffee und ein Baiser, sein so ein, so ein Gebäck, ja. Und wir versöhnt sind. Und das ist diese Geschichte von, ich erzähle auch eine kurze Episode, wie ich da von Paris nach Berlin zu Fuß bin, ohne Geld, ja. Und da kam ich noch, da war ich noch in Frankreich, in ein Büro, wo man Le Jean du Voyage, also die Leute der Reise, damit sind die, sind die Roma, oder auch alle Obdachlosen gemeint. Und da bekam man 10 Euro. Die konnte man daneben bei einem Supermarkt einlösen, aber Alkohol bekam man nicht dafür. Und diese Frau war sehr freundlich. Sie hat mich unheimlich angerührt. Aber irgendwas tiefmelancholisches, trauriges war an ihr. Ja. Ja, sicher nicht, ich sah zwar aus schon mit Unterlauser, aber ich war einer von Zehntausenden, die sie schon gesehen hat, sondern irgendwas, was weiß ich, Tod eines Menschen, Tod einer Liebe, wie auch immer, drohende, kommende Krankheit, egal. Und da hatte ich wieder diesen Größenwarm, hey, das wär's jetzt. Ich habe dieses Wort, dieses eine Zauberwort, das ich ihr jetzt schenke, und ich erlöse sie aus im Unglück. Und um diese Geschichte geht es in Morning is Broken, wo er sagt, Sunshine is mine. Also das Gefühl, die Liebe, die, die Liebe zum Leben, am Leben sein, die Intensität, alles das gehört mir an diesem Morgen und so. Und darum, und davon handelt diese erste Geschichte. Es gibt noch viele schöne andere Geschichten in dem Buch. Okay, gut, du bist lästig, also werde ich ganz kurz, wir zwei Sachen machen, die dem, meinen beiden Kolleginnen und Kollegen auch Freude machen könnte. Es gibt ein Kapitel, das heißt Beruf Reisen, Doppelpunkt 82 Behauptungen, wo ich davon spreche, was Reisen, also es sind kleine Sätze, das sind kleine Abschnitte, fünf, sechs, sieben Zeilen, also was hier auslöst, was du beim Reisen dass du gerade als Reporter Leute verführen musst, ich meine das nicht im sexuellen Sinne, verführen, dass sie beichten bei dir, dass sie ihren, ihr Herz aufmachen, dass du dieses ikomochi, sagen doch die Japaner, das schöne Gefühl herstellst, damit der andere Mensch Aufwacht, ist ja immer, ich komme hierher, ich bin nicht weltberühmt, ah, Alter, ich habe deine Bücher gelesen, ja, lass uns reden, nein, ich bin irgendein Typ, der jetzt gerade da in hinter Pakistan ist und so weiter. Also muss ich den anderen, ich sehe auch anders aus, ich bin auch gemein, ich kann auch nicht Urdu und so weiter, also und das herstellen, also dass ich da 82, 87 Behauptungen wie ich da rangehe, was wie, was Reise mir auslöst, auch die Verlorenheit, die manchmal schön sein kann, dieses Nicht-Wissen, kein Plan, du hast nichts und trotzdem vertraust du. Manchmal hast du dieses unglaublich schöne Gefühl von Weltvertrauen, dir vertrauen, Menschenvertrauen, das du ja oft nicht hast und so weiter. Gut, dann habe ich natürlich noch ein Kapitel langes, das heißt Wundersprache, der unter Untertitel 73 Annäherungsversuche. Und da geht's darum, das ist, dieser Kapitel ist für Sprachliebhaberinnen und Sprachliebhaber gespielt, die, wie ich, närrisch, und das sagt jemand, der im Ausland lebt und Fremdsprachen auch liebt, aber närrisch in die deutsche Sprache verliebt ist und was sie mit uns und den anderen anrichten kann, wenn wir im positiven Sinne, sie kann uns, Sprache kann uns vernichten, Sprache kann uns Anspornen, kann uns zum Leben auffordern. Sie kann unser Leben auslöschen. Wir wissen alle, wenn jemand giftig und was bösartiges uns sagt, tagelang bohrt das in unserem Busen drin und tut uns weh. So, dabei hat irgendein Idiot oder eine Idiotin gesagt, was eigentlich, ja, nein, aber es kann so, also das wissen wir ja alle, das brauche ich gar kein Sprachliebhaber sein, wir wissen. Jetzt noch eine kleine Geschichte vielleicht. Eines äh, der Kapitel heißt, und wenn ein Mann einen Mann liebt, ich erwähne dann die Geschichte, wo ich mal beim Versuch, ein B mann zu werden, gescheitert bin. Und ich war ja mal Schauspieler, talentlos, erfolglos, war aber in der Zeit, ich habe es immer bis zum Bayerischen Nationaltheater geschafft, im Residenztheater in Mönchheim, war ich ja umzingelt von Schwulen. Ja? Und Garderobieren, alle, alle Schwulen. Und ich konnte wunderbar mit denen, weil sie gemerkt haben, dass ich völlig ohne irregierten Zeigefinger auf sie zugehe und gar nichts im Gegenteil, ich war nur neugierig. Und dann habe ich sie ausgefragt, am Schluss war ich theoretisch besser beschlagen wie jeder Schwuler. ich wusste alles, wie sie es treiben, wo sie es treiben, wann sie es treiben, wie Pärchen miteinander umgehen und so weiter. Und ich habe auch heute noch Bekannte und Freunde, die schwul sind und die immer leiden, wenn sie mich sehen, weil sie wieder tausend Fragen beantworten müssen und so. Und das ist natürlich auch ein, ein Kapitel über die Dummheit und die Bosheit und die engständigkeit Es ging ja dann um das Gesetz, ob die Schwulen heiraten dürfen und ob sie Kinder kriegen können. Und wie dann die katholische Mehrheit wieder aufgestanden ist und äh, wie die ganzen Biedermeierinnen und Biedermeier wieder äh, sich ins Zeug gelegt haben und so. Also das ist so ein so ein Kampf. Äh, ich habe einen wunderbaren Satz bekommen, Geschenk bekommen von einem Berliner Schwulen, der seit 100 Jahren in Paris lebt. Er sagte. Der schwule folgt äh, der Schwule lässt die Arbeit ruhen und freut sich auf den Afternoon. Das ist ein wahnsinnig schöner Satz, und das darf ein Schwuler sagen, ja. Und diese diese Leichtigkeit, auch das, was ich von Schwulen lerne, dieses, auch die Pflege durch das Äußeren. Ja, alle Designer sind fast alles in Schwul, ja. Friseure sind in Schwul. Klar, sie haben, also auch das habe ich gelernt, ein bisschen äh, noch mehr geübt, diese, dann der. Die sexuelle Freiheit, die, die leider dann natürlich durch Aids, dass ich einen Rückschlag erlitt, dieses, man weiß heute aus Statistiken, dass äh, Schwule äh, erfolgreicher sind. Also wie Langweiler, wir Heterosexuellen. Warum? Weil sie wie alle Leute, die in der Diaspora, in Anführungszeichen, leben müssen, also weil sie ja verachtet werden oder zu, äh, sich doppelt anstrengen müssen, denken wir an die Armenier, denken wir an die Juden, die dann noch mehr entwickeln, um sich durchzusetzen und so. Also das alles ist in dem Kapitel drin. Das ist natürlich auch, ich bin natürlich auch ein, ein wie sagt man, ein, 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 ein Lästermaul und ich lege mich gern an mit Leuten, die dämlich sind und engstirnig und die glauben, sie hätten die ewige Wahrheit. Dann vielleicht noch eine Geschichte. Die Spiele New York. Ich habe eine Zeitlang ja auch in New York, ich war an der New York University, war übrigens witzig, weil, muss ich ganz kurz sagen, ein bisschen Gift ablassen. Ähm, wenn ich immer lese in Büchern, auch in deutschen Büchern, aus dem amerikanischen Übersetz, dann zwickt's mich immer in den Hintern, weil, ganz kurzes Beispiel, ich habe dann den Professor gefragt dort, ich würde gerne, ich wusste, ich, 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 ich frage den, ich würde gerne Amerikanisch lernen. Er sagt, das haben wir leider nicht, wir haben Amerikanistik, haben aber amerikanische Sprache haben wir nicht. Es kommt mir so vor, als wenn Daniel was übersetzt und es für den Fange veröffentlicht und dann heißt es aus dem Bayerischen übersetzt. Nein, es ist aus dem Deutschen übersetzt. Ja? Also das nur am Rande. Und dort bin ich wieder hingereist ein paar Mal wegen auch als Reporter später. Und da war ich in der Subway. Und da ist mir das Peinlichste passiert, was einem Menschen passieren kann, wo man sich nicht mehr noch tiefer schämen kann und wo andere sich nicht noch tiefer fremd schämen können, als das, was mir dort passiert ist. Ich, ich erkläre es ganz kurz. Ich habe von der Mr. Bly, dem kennt kein Mensch, aber weltberühmter keiner Dichter, Gedichtmann. Ich stand, es war nicht ganz voll, aber die ich stand hielt mich an einer dieser Stangen fest und in dem augenblick wo ich die hand loslasse um umzublättern gibt es ein, eine notbremse teufel was es war äh, auf jeden fall eine art notbremse und ich fliege ich fliege durch die durch die durch entlang von diesem waggon weil ich mich nicht festgehalten habe und äh, gerade gralle die Hände nach vorne, weil ich nicht meinen Kopf schützen möchte, und lande danach acht, neun, zehn Metern vor einer Frau, die da sitzt, und komme mit meinem rechten Arm zwischen ihre Beine auf den Boden an. Es, es, es war so unerträglich. Und natürlich habe ja, ich die geringste Ab in nichts. Aber die Frau war nicht bitte also, hab ich habe mich angeschaut das war kurz vor MeToo. Also, wenn da MeToo gewesen wäre wäre ich wahrscheinlich zerstückelt worden ja an Ort und Stelle und da bin ich dann ich habe geblutet meine meine, meine knöchel haben geblutet und ich habe mich natürlich unfassbar obwohl ich natürlich schuldig schuldlos war ich war völlig schuldlos meine einzige schuld war dass ich die stange losgelassen habe aber ich habe nicht gewusst dass er jetzt bremsen muss. ja egal also ich mag geschichten und die kommen mehrere davon, vor, wo du, wo ich ja den Leser, okay, ich bin so eine Art Souffleur, aber jeder Leser und jede Leserin vergleicht sich doch, man fragt doch sofort, wie wäre ich gewesen? Was hätte ich gemacht? Wie wäre ich mit dieser Situation umgegangen? Ich habe einen Besuch in Auschwitz, heißt eine Geschichte, das ist die erste Frage, Wäre ich Mitläufer gewesen? Wäre ich Massenmörder geworden? Wäre ich Widerstandskämpfer geworden? Wäre ich in die sogenannte innere Emigration gegangen? Das sind doch Fragen, die mich kein Mensch nachher beantworten kann. Und so sollen ja, so will ich ja, dass meine Geschichten verstanden werden. Nicht um mich hier aufzubrezeln, sondern um den, die Leserinnen und Leser Lesern mitzuführen in diese Situationen. Ich hört dann noch auf, Im Schluss geht es ins letzte Kapitel, ist eben zurückkommen, was es bedeutet für einen mühsam beladenen, ich nenne es einen Reporter, der natürlich immer rennen muss und immer sich kümmern und so weiter. Und damit ist das Buch dann zu Ende. Also Geschichten, leider, oder wie auch immer, die ich erlebt habe und die ich versucht habe, in relativ hübsche Sprache zu übersetzen.
1: So, und jetzt könnt ihr alle kurz die Augen zumachen, und dann sitzt ihr alle in der U-Bahn, und habe dieses Bild den Augen. Was wir ja auch gelernt haben, alle lassen sich durch Reisen inspirieren. Und trotzdem sagt der, den wir gerade ausführlich gehört haben, ich bin kein Reiseschriftsteller. Ich bin jemand, der äh, schreibt und nebenbei
2: reist. das hat schon hat sich da wahnsinnig drüber aufgeregt. Das hieß sie ja so, okay Sonst bin ich tot. Und nur beim Reisen bin ich Schreiber und so. Nein, ich schreibe auch über eine Frau, die ich in der U-Bahn, ganz andere Geschichte, eine äh, bewundernswerte Frau sehe. Und das ist kein Abenteuer. das ist nur die Frau, wie sich die benimmt und so. Also, äh, ich bin a writer. Ich mag dieses englische Wort. Ich bin ein Schreiber. Im Deutschen ist ein Schreiber jemand, der in, der in der Schreibstube sitzt und so. I'm a writer. Und damit hat sich's, ja. Das kann man dann interpretieren, wie man möchte, ja. Daniel. Ich bin also auch nicht. Ich bin auch nicht tot. Ich bin nicht tot, wenn ich nicht schreibe und nicht reise. Also ich bin dann auch im Leben und schreibe und denke mit als Schreiber, auch wenn ich nicht reise. Deswegen bin ich kein Reiseschriftsteller. Okay.
3: Daniel,
1: Reiseschriftsteller.
3: Ich mache mir gar keine so großen Gedanken darüber, wie ich mich sehe, sondern ich sehe meine Protagonisten als Menschen, die auf Reisen sind. Um, das ist gar kein großer Plan oder sowas, sondern ich schreibe gern über Menschen, die auf Reisen sind. Vielleicht deswegen, weil gute Geschichten ja immer davon handeln, wie jemand herausgefordert wird, wie jemand an seine Grenzen kommt, wie jemand sich durch diese Herausforderungen möglicherweise verwandelt, zum Guten, zum Schlechten, aber vor allem verändert. Also Geschichten handeln von Transformation. Und Reisen, reisende Menschen sind dazu aufgefordert, sich zu transformieren. Also zum Beispiel Menschen, die ins Exil gehen. Exil bedeutet, ich gehe in ein anderes Land und ich werde unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wer bin ich und wer will ich werden? Also wer bin ich, weil ich werde angesehen als jemand, der anders ist? Also mein erster Roman Bella Germania handelte von Süditalienern die nach München kommen als Gastarbeiter und die dort erstmal ganz anders angeguckt werden. Und damit natürlich äh, ist immer die Frage verbunden, wer bist du und inwiefern bist du anders? Also muss man sich auch als Mensch auf Reisen diese Frage stellen. Und dann geht es immer darum, wer will ich werden? Weil ein, in ein anderes Land zu gehen, bedeutet auch immer, eine Chance zu haben, ein anderer zu werden. Also die Chance, sich woanders noch mal, neu erfinden zu können, einen anderen Namen anzunehmen. Ich habe in Piccola Sicilia und Jaffa Road die Geschichte eines Mannes geschrieben, der drei verschiedene Namen angenommen hat im Laufe seines Lebens, weil er jedes Mal eine andere Identität gelebt hat. Und diese Identität hatte zu tun mit den Frauen, in die er sich verliebt hat und, ähm, und der jeweiligen, dem jeweiligen Land, in, der er, in das er gekommen ist. Und das interessiert mich bei Figuren, wie sie sich durchs Unterwegssein verändern. Und mein neuer Roman Yoga Town handelt von einer Reise selber. Also die Protagonisten sind vier Deutsche, die unterwegs sind auf einer Reise. Da gibt es auch eine Verbindung zum ähm, zum Cover von Andreas, nämlich da gibt es auch eine aufgehende Sonne. Die spiegelt sich in der Windschutzscheibe eines VW-Bullis. Denn diese vier Menschen sind junge Hippies auf dem Hippie Trail und sie fahren in diesem alten Bulli nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Sie kommen aber nicht ganz bis zu Jasmin, bis nach Tokio, sondern sie kommen nach Indien. Ähm, das ja damals so das große Ziel war. Der Roman spielt im Jahr 1968. Das waren die ersten Hippies, die aufgebrochen sind. Der Hippie-Trail ging ja dann so bis 1979. Okay. Und, und ich erzähle die Geschichte davon, wie diese vier Menschen als andere Menschen zurückkommen, als die als diese losgefahren sind, drei Monate später. Die ähm, Hauptfigur ist eine Yogalehrerin in der Gegenwart, die mit ihrem Vater nach Indien fährt, um ihre verschollene Mutter zu suchen. Und auf dieser Reise... In der Gegenwart erzählt ihr Vater, wie er damals als junger Mann in diesem VW-Bulli-Reisend ihre Mutter kennengelernt hat. Und da geht es natürlich auch um das Geheimnis, warum die Mutter jetzt als ältere Frau auf einmal verschwunden ist und abgehauen ist. Und dieses Geheimnis gilt es dann eben aufzudecken. Also es ist eine doppelte Reise. Es ist einmal die Reise in der Gegenwart und dann die Reise in der Vergangenheit. Und Ja, so viel zur Frage, warum mich... Ähm, warum mich reisende Menschen faszinieren und warum ich über reisende Menschen schreibe.
2: Sind die echt? Die Menschen, kennst du die oder alles erfunden? Also, ähm, in, in,
3: in Yogatown gibt es erfundene Figuren, aber diese erfundenen, fiktiven Figuren treffen auf echte Figuren, die es wirklich gab, nämlich die Beatles. Die Beatles hingen im Jahr 1968 im Frühling in Indien ab, in Rishikesh die waren dort über einen Zeitraum von ungefähr acht Wochen bei ihrem Guru Maharishi und haben dort meditieren gelernt. Und die Protagonisten, von denen ich erzähle, die haben den Traum, Musiker zu werden. es sind zwei Brüder, die Musiker werden wollen und die die Beatles verehren und jede jede Platte feiern. Ähm, kurz davor kommt Sgt Pepper raus, dieses unglaubliche Jahrhundertalbum, das hören sie noch in Hamburg. Und dann fahren sie los. Und insofern ist der Roman, wie auch meine bisherigen Romane, ein fiktiver Roman, der aber auf wahren Tatsachen beruht. Das heißt, ich beschreibe dann, was in diesem Ashram, in dem sie dann letztendlich ankommen, meine Protagonisten, was dort passiert ist. Und da habe ich mich dann ganz reportermäßig auf Zeitzeugenberichte konzentriert. Es gibt einige Menschen, die darüber geschrieben haben, die damals dabei waren, ähm, zum Beispiel ähm, Jenny Boyd, das war die Schwester von Patty Boyd, der, der Freundin von George Harrison, oder auch ganz normale, unprominente ähm, Teilnehmer dieses Meditationskurses. Und es sind faszinierende Berichte und die beschreiben eben, was da was da abgegangen ist in diesem Ashram und wie die Beatles in dieser kurzen Zeit 48 Songs komponiert haben, und wie ihnen das Meditieren dabei geholfen hat. Es war ja die Zeit, wo sie, wo sie sagten, wir hören auf, Drogen zu nehmen. Wir brauchen kein LSD mehr, um auf eine innere Reise zu gehen, um Dinge zu komponieren. Wir machen das jetzt in Meditation. Und, und ich versuche auch, den kreativen Prozess zu beschreiben. Damit werden wir wieder beim Thema Schreiben, wie man das macht. Also den kreativen Prozess, wie ein Song entsteht. Das heißt, mein, mein Protagonist, der Lou, der ja Musiker werden wird, will, der ist so ein bisschen die Maus in der Manege von diesem großen Zirkus, wo da die Beatles mit großem Tam-Tam ankommen und hört denen zu, wie sie solche Meisterwerke schaffen, die, die dann auf dem Weißen Album vor allem erschienen sind. Also Songs, die wir alle vom Weißen Album kennen, aber oft kennen wir die Geschichte nicht dahinter, wie es dazu kam, dass diese Songs überhaupt ähm, erfunden
2: wurden. Ich erinnere mich an den Satz von Paul McCartney, der sagte, wir sind auch dorthin gefahren, um uns vor dem Weltruhm zu retten. <lacht> dachten sie drin durch. Ja, das ist sehr schön.
3: Ja, das war die Zeit, wo die Beatles, als die Beatles aufgehört haben, auf Tournee zu gehen, weil die Fans waren so verrückt, dass sie so geschrieben haben, dass die, dass die Musiker auf der Bühne sich nicht mehr selber hören konnten. Das heißt, sie hatten sie hatten das Gefühl, sie entwickeln sich nicht mehr weiter als Künstler, weil sie sich einfach nicht mehr hören. Und dann haben sie sich zurückgezogen ins Studio und haben dieses fast fantastische Album *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band gemacht, was revolutionär war, auch durch die verschiedenen Studiotechniken und die waren monatelang im Studio, was damals extrem ungewöhnlich war. Die Alben davor haben die ein paar Wochen eingespielt. Manchmal in einer Woche oder sowas. Und dann verbringen die Monate in einem Studio und werkeln da rum und lassen Tracks rückwärts laufen und verlangsamt. Und dann kommt die indische Sita mit, dabei, mit dazu. Sie sind nach Indien gefahren, nach ihrer Aussage, weil sie sagten, wir haben alles. Wir haben den Ruhm, wir haben das Geld, wir haben die Frauen, wir, haben, wir machen fantastische Musik, aber was, wenn du das alles hast, aber dir fehlt eines, dann hast du in Wahrheit nichts. Und dieses eine nannten sie Peace of Mind. Peace of Mind, innerer Frieden. Also wenn du keinen inneren Frieden hast, hm. dann hast du gar nichts. Und den hm. haben sie dort gesucht. Und deswegen saßen da die berühmtesten Popstars der, der, der Musikgeschichte in so einer Art Dschungelcamp. Also da gab es Schlangen und Affen und Skorpione und Fliegen. Ähm, es war alles sehr rudimentär, wirklich mitten im Dschungel in so einem Tigerreservat. Da saßen die und meditierten. Also du saßt einfach nur Menschen, die da im Schneidersitz sitzen und nach außen äh, erstmal nichts tun. Und die Reise ging nach innen womit wir wieder beim Reisethema sein. Also, sind also Meditation als die ultimative Reise, die nach innen geht und die im Inneren unglaubliche Räume erschließt. Und dieser eine Raum, den ich dann in Yogatown erzähle, ist der Raum, aus dem alle Kreativität entsteht. Also ähm, in einer Meditation entdeckt mein Protagonist diesen Raum als einen, er sieht es, einen gigantischen Plattenladen. Er sieht den vor sich und hat dann diese Vision eines riesigen Plattenladens mit Regalen, die bis zum Himmel heraufreichen. Und in diesem Plattenladen gibt es alle Musik der Welt, alle Musik der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Hm. Und wenn du meditierst oder auch wie die Beatles LSD nimmst, also wenn du sozusagen auf eine andere Bewusstseinsebene gehst, dann gehst du in diesen Plattenladen rein, schließt den auf, bist da drin, und dann ziehst du dir eine Platte raus, die noch nie gespielt wurde. Die gibt es noch nicht. Aber du kannst sie hören in dieser Vision. Und dann nimmst du diese Platte und bringst sie zurück in die wirkliche Welt. Und das ist dann dein Song. Und das ist eine Allegorie zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Auch worüber auch du erzählt hast, Jasmin. Dieses Thema was führt einen beim Schreiben? Wo kommen die Ideen her, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Du hast gesagt, irgendwo ist da eine Intuition, irgendwo kommt da eine Idee aus dem Nichts und die, die führt dich dann. Das ist für mich dieser Cosmic Record Store oder eben in unserem Fall der Cosmic Book Store, in den wir dann eintauchen durch unsere Fantasie und aus dem wir dann eine Geschichte ziehen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Hm.
0: Wow. also ich bin wirklich ganz äh, schockverzaubert gerade und ganz sprachlos. Beide, beide Bücher klingen so fantastisch und ich kann wirklich aufrichtig sagen, dass ich mich auf beide Werke sehr, sehr freue und ich werde beide auf jeden Fall lesen. Das verspreche ich hiermit feierlich. Ähm,
2: danke, sehr lieb. Ich möchte ganz kurz was sagen für, zu Daniel. Daniel, ähm, das ist äh, zum Meditieren und dazu bereit zu sein, ist natürlich auch eine Begabung. Es gab viele Leute, die, ich war ja auch, ich habe auch in Ashrams gelebt, in Indien, die keine Begabung dazu haben. Ich zum Beispiel, ich bin nicht sehr äh, begabt, obwohl ich es jeden Tag tue. Übrigens, äh, vielleicht weißt du es nicht, ich habe es gelesen, dass Phil Spencer übrigens auch dabei war, wie die Beatles bei Maharishi waren. und er hat ja später dann, wurde er ja raub, wurde er ja wahnsinnig und hat eine Frau erschossen und so weiter. Also äh, die Erlebnisse müssen nicht in die Richtung gehen, sie können auch ganz anders losgehen, hinten raus, ja. Das
3: ja, ja, also die Geschichten erzähle ich auch. Also, es gibt zum Beispiel die Geschichte darüber, wie dieser wunderbare Song Dear Prudence entstanden ist. Den kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem weißen Album, ne? Dear Prudence, won't you come out to play? Mhm. Und. Prudence Pharaoh war die Schwester von Mia Pharaoh. Also Mia Pharaoh war ja damals auch dabei in dem Ashram des Maharishi. Die hatte sich gerade von Frank Sinatra getrennt und ihre Schwester war Prudence Pharaoh. Prudence Pharaoh oder ist Prudence Pharaoh. Prudence Pharaoh ist eine große Meditierende gewesen. Sie saß bis zu acht Stunden am Tag in ihrem Bungalow und hat meditiert. Und die geriet durch dieses lange Meditieren in einen Zustand, den manche eine Psychose nannten. Der Maharishi sagte, you fit an Iceberg. Also sie hat einen Eisberg getroffen. Der Eisberg war also dieses Bild für einen Klumpen von irgendwelchen Erinnerungen in, in ihrem Gehirn. Jedenfalls, ähm, sie wurde ähm, psychisch instabil und fing dann an zu heulen, zu schreien. Sie ähm, geriet also in einen ganz schlimmen Zustand und niemand wusste, wie man sie rausholen kann. Die saßen in ihrem Bungalow und kamen nicht mehr raus und ähm, und alle waren äh, extrem verschreckt auch, was Meditieren also ausrichten kann. Und äh, John Lennon und George Harrison nahmen ihre Gitarren und gingen vor ihren Bungalow und spielten ganz spontan ein Lied, was sie in diesem Moment komponiert haben, nämlich Dear Prudence, Won't You Come Out to Play? The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Und das ist ein wunderschöner, schlichter, einfacher Song, der aus so einer Geschichte heraus erstand, entstand. Ich habe den geliebt als Jugendlicher schon. Für mich hatte der einfach immer so einen Zauber. Aber ich wusste nicht, wie das entstanden ist. Und das ist ein, ein Beispiel dafür, wie aus etwas eigentlich Angstmachendem, Schrecklichen etwas Wunderschönes entstehen kann. Dieser Song. Mhm. Zum Glück ähm, hat das Ganze nicht allzu lange gedauert und sie wurde dann wieder ganz normal. Und ähm, sie meditierte weiter und sie ähm, hat das auch ihr Leben lang gemacht und ähm, hält große Stücke von Meditation. Also das hat sie nicht davon abgebracht, aber mhm. es hat uns diesen wunderbaren Song geschenkt.
1: Mhm. Aus Angstmachendem kann auch was Schönes entstehen. Die große Liebe nach einem Erdbeben. Jasmin, wenn das jetzt keine Überleitung war, ha? Huh?
0: <lacht> das stimmt, ja. Ah, ich bin jetzt, ich, wie gesagt, ich bin total gebannt. Also das war jetzt sehr, sehr interessant. Ähm, Tokio Regen ist äh, mein debüt Und ähm, der, die Geschichte handelt von der deutschen Austauschschülerin Malu und äh, dem Japaner Kentaro, die sich in ihrem ganz eigenen, magischen, für sie sehr faszinierenden Tokio ja, wirklich unsterblich ineinander verlieben. Das ist die, die, die Jugend, da fühlt man alles ganz extrem. Und äh, als ein verheerendes Erdbeben die Stadt heimsucht und äh, die beiden voneinander trennt, begibt sich Malou, die äh, gerade einen großen Verlust erlitten hat und wirklich sich gerade sehr verloren in der Welt fühlt, auf die ähm, sehr abenteuerliche und für sie auch sehr bewegende Suche nach ihrer großen Liebe. Also Tokio Regen ist, äh, spielt sehr mit dem Motiv der, der Suche, die Suche nach sich selbst, äh, die Suche nach, nach dem Mut, der inneren Kraft, ähm, der Suche vielleicht auch nach dem, nach dem kleinen persönlichen Wunder. Es geht, äh, wie gesagt, um Verlust, es geht um die inneren Dämonen. Ähm, mich beschäftigt sehr die Thematik der, der Freundschaft, der Loyalität, des Zusammenhalts. Es gibt auch ein Kapitel, das heißt Kitsuna. das ist dieser Begriff, der japanische Begriff für Zusammenhalt in Zeiten, in denen ähm, alles verloren scheint. Und dieser Begriff hat sich auch wieder etabliert nach 2011, nach diesem großen Tohoku-Erdbeben. Ähm, Tokio Regen soll wirklich Hoffnung schenken, es geht wirklich um den Glauben an das Gute und äh, es geht um Wanderlust, um das Reisen natürlich und äh, ja, äh, Daniel, du hast vorhin von der Hero's Journey gesprochen, ähm, von der Reise des, des Helden und äh, das ist tokio Rigen ein bisschen, also Malu, meine Protagonistin, die geht wirklich in diese unbekannte Welt und sie ist selber voller Konflikt und ähm, Sie schwelgt wirklich in dieser Dunkelheit, in dieser Verzweiflung und da ist dann natürlich erstmal diese Stadt mit dem Neonlicht, mit dieser überwältigenden Andersartigkeit, die sie, die sie natürlich mit etwas ganz Neuem erfüllt, das ist diese Fremde, die ihr Hoffnung schenkt. Und dann natürlich findet sie diese ihre zweite Hälfte, ja, sie findet diesen Jungen, ähm, der, der immer ganz genau auf ihre Gefühle reagieren kann, ihr genau das schenkt, was sie in diesem Augenblick braucht. Aber dann kommt eben die Katastrophe und äh, Malu muss wirklich zeigen, dass sie, dass sie sich verändert hat und dass sie über den Schatten hinauswachsen kann und dass sie, dass sie den Mut aufbringen kann, den Mut gewisse Dinge loszulassen, aber um andere Dinge wirklich zu kämpfen. Und äh, ja, und sie kommt eben auf der anderen Seite wieder heraus als ein, ein ganz neuer Mensch. Und, äh, das ist, das ist Tokio Regen. Darf ich was fragen? Sehr gerne.
2: Äh, äh Jasmin, du, hier, bei dieser Beschreibung, ich habe die ausgedruckt, ähm, über dein Buch, ähm, hat genauso wie ihr geheimnisvoller neuer Mitschüler Kentaro. Äh, ist es dann derselbe, den sie dann nachher sucht?
0: Ist es genau, ihre große genau. Liebe? Ihre große Liebe, ja.
2: <lacht> also, okay, genau. gut. okay, Und bist du, bist du Malu?
0: <lacht> Nein, also es ist natürlich sehr viel Autobiografisches drinnen. Ähm, es ist eine Zeit in meinem Leben gewesen, Dinge unfassbar viel bedeutet hat. Ich war 19, als ich in Japan ankam. Und das ist natürlich eine Zeit, in der alles unfassbar intensiv ist und ähm, alles so bedeutungsvoll ist. Und man steht in diesem Chaos und man lebt so ganz und gar. Ähm, und viele, viele Personen, die in Tokio-Regen vorkommen, hat es wirklich gegeben, gibt es immer noch. Ähm, und äh, die Orte, die in Tokio-Regen vorkommen, die gibt es auch alle. Tatsächlich, die habe ich so gesehen, die habe ich so erlebt. Aber ähm, natürlich ist es eine Geschichte und Malou ist äh, äh, natürlich, ich, sie ist, ich erzähle aus der Ich-Perspektive ähm, und das ist natürlich wahnsinnig nah. Also die Protagonistin ist äh, mir sehr, sehr nah. Aber es ist natürlich ein 16-jähriges Mädchen. Daher ist natürlich auch eine Distanz da. Und ähm, also es ist, nein, es, ich bin nicht Malou, aber Malou ist mir wahnsinnig nah, um deine Frage zu beantworten.
2: Und Kentaro, gibt es denn noch oder gab es denn irgendwie? Oder?
0: <lacht> ähm, Kentaro ist tatsächlich die eine Person, die es so konkret nicht gegeben hat. Aber es war natürlich immer meine große Wunschvorstellung. Tokio mhm. war für mich dieser Ort, wo ich mich einfach verlieben wollte. Und ähm, Kentaro war, war praktisch der, der, verwegene, der verwegene Charakter meiner Fantasie. <lacht> mhm.
2: Ja. Yeah. Wie geht die, das darfst du nicht sagen, okay, Gott, äh, na klar, das darfst du darfst nicht sagen, ob sie ihn wiedergefunden hat. Und so. Warst du denn damals, das Erdbeben war ja, also das Epizentrum war ja 400 Kilometer ungefähr weg von Tokio, hast du es selbst physisch in Tokio noch beben gefühlt?
0: Und wie? Also, das war mhm. wirklich für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ähm, ich war gerade in Shinjuku, das war zwei Tage nach meinem Geburtstag. Und es war wirklich eine Zeit in meinem Leben, ich weiß ich hatte nie wieder diesen Moment, dass ich wirklich gespürt habe, dass ich genau am richtigen Ort bin. Ich habe mich so grenzenlos glücklich gefühlt und alles war so verheißungsvoll, hoffnungsvoll und ich, ich war wirklich einfach voller Liebe und Freude für diese Stadt. Und ähm, dann ganz plötzlich, ähm, das war am frühen Nachmittag, ähm, standen wir in Shinjuku, wir wollten gerade eine Kreuzung überqueren und dann ging es los. Und klar, solche Katastrophen, die kommen immer aus dem Nichts, aber es fühlt sich trotzdem so unglaublich an. Von einer Sekunde auf die andere ist einfach alles anders und alles verändert sich. Und ähm, das Erdbeben in Tokio hatte eine Stärke von, glaube ich, sechs Punkt. Ach, ich weiß es nicht mehr. Stimmt, irgendetwas. Ja. Aber alles hat getanzt. Es war wirklich, also man hat den, den den Boden unter den Füßen verloren. Diese Hochhausgiganten, die sind ja auch so gebaut natürlich. ja. Also, Tokio ist äh, absurderweise gleichzeitig auch die Erdbeben sicherste Stadt der Welt. Ja. Einerseits die gefährdeste Stadt, andererseits die sicherste Stadt. Die, die Giganten, die haben wirklich alle angefangen zu tanzen auf eine Art und Weise, die wirklich unvorstellbar ist. Und die Japaner sind ja sehr gewohnt an äh, Erdbeben. Aber in der Sekunde, wo die auch angefangen haben, Angst zu äußern, wo sie geschrien haben, Panik gezeigt haben, da habe ich wirklich verstanden, hier passiert etwas, das ist gar nicht normal. Das ist ganz außergewöhnlich. Und ich hatte Todesangst. Das Erdbeben, das hielt ja auch drei Minuten lang an. Es wurde immer stärker, immer stärker. Und es hm. war wirklich, ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, es ist vorbei. Und ähm, das war für mich wirklich ein, ein, ein traumatisierendes Erlebnis. Und ich meine, wir hatten wahnsinniges Glück. Also, Tokio ist nichts passiert. ja Wir waren alle sicher. Ähm, es gibt Menschen, so viele Menschen haben an diesem Tag ihr Leben verloren, Angehörige verloren, Geliebte verloren. Es ist schrecklich, schrecklich, was an diesem Tag geschehen ist. Aber trotzdem, für mich persönlich war es wirklich ein unglaublicher Verlust. Und das war auch der ähm, das Ende meiner Zeit in Japan. Also, ich bin dann... Ähm, wieder nach Hause gegangen, denn wir wussten ja auch alle nicht, was mit Fukushima passiert. Ich habe eine Woche lang am Flughafen geschlafen, weil nichts mehr äh, rausflog und reinflog, weil alle solche Angst hatten, dass Fukushima einfach ähm, in Luft aufgeht, so dass die, der Reaktor einfach explodiert. Und das war also das war so beängstigend. Und ähm, ich bin tatsächlich einmal noch ein Jahr später nach Japan gegangen, weil ich natürlich das, das Land wahnsinnig vermisst habe, die Menschen, die Stadt. Um, aber ich habe meinen ab, äh, Aufenthalt tatsächlich nach äh, drei Wochen abgebrochen, weil zu dieser Zeit gab es immer noch sehr häufig Beben und ich, ich konnte nicht. Es hat mir solch eine Angst gemacht und ähm, hm. ich bin danach nie wieder nach Japan zurückgekehrt. Die Sehnsucht ist da, das Vermissen ist da und äh, ich glaube, daher rührt auch die Tatsache, dass wirklich meine Geschichten seither alle in Japan gespielt haben. Und äh, in dem Roman, den ich jetzt schreibe, in meinem aktuellen Roman, da geht es tatsächlich nach Katar, <lacht> nach Doha. Also es ist zum ersten Mal, ähm, dass ich mich äh, woanders hin wage, denn ja, Japan war für mich immer der Magnet. Und ich habe das Gefühl, dass Tokio-Regen jetzt endlich diesen Kreis geschlossen hat und dass ich jetzt endlich irgendwie weitermachen kann und mich von Japan lösen kann. Hm.
1: Wo
2: genau warst du an dem Tag? Warst du im Haus drin, in einem Haus, auf dem Platz oder wo, physisch?
0: Ähm, Shinjuku, das ist ähm, ein Stadtteil in Tokio mhm. und ich war ja. draußen auf einer Kreuzung. Also wirklich mhm. äh, im buntesten Viertel, in diesem wunderschönen Chaos ne, und umgeben von Wolkenkratzern. Und äh, ja, und dann kam das Erdbeben, dann kam die Natur und das ist auch einfach wahnsinnig gewesen. Also dieser Kontrast zwischen dieser Sternenwelt, ja, dieser hochmodernen Stadt der Zukunft und der ganz rohen Natur. Und äh, ja, wir sind dann plötzlich alle Verlierer.
3: Ja, sehr, spannend. Oh, sehr spannend, sehr spannend. Ja, ich freue mich schon auf Vielen Lesen.
0: Dank. Vielen Dank. Ja. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> ich freue mich auch sehr ja, auf eure super. Bücher. Wahnsinn. Es
1: ist ein... Darf ich so viel spoilern, wenn ich sage, es ist ein Jugendroman?
0: Selbstverständlich, es ist ein Jugendroman. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und wir haben vorhin über die Adjektive geredet. In meinem Jugendroman wimmelt es von Adjektiven. Und ich habe nie... Ich dachte, ich, ich habe nie geplant, für Jugendliche zu schreiben. Ich habe mich damals mit meiner... Ähm, Literatur-Agentin äh, zusammengeschlossen und die hat meine Geschichten gelesen. Zu dem Zeitpunkt äh, hatte sie ein Manuskript über eine Zombie-Apokalypse in Tokio in den Händen <lacht> und sie hat gesagt, Jasmin, du schreibst Jugendromane. Das, ist, das, ist, das sind Geschichten, die werden Jugendliche bewegen und das hat mich verwirrt im ersten Augenblick, aber jetzt äh, freue ich mich, weil ich, ähm, ich liebe den Austausch mit Jugendlichen und äh, für mich selber war dieser, dieser diese Zeit in meinem Leben so wichtig. Daher das ähm, ja, ist es ist für mich eine große Freude, ähm, für diese Altersgruppe zu schreiben.
1: Ich wollte darauf hinaus, ob Jugendliche, brauchen sie ein Happy End, kriegen sie ein Happy End oder kriegen sie kein Happy End? Und mehr wird an dieser Stelle dann nicht
0: gespoilert. <lacht> ähm, also ich will tatsächlich hier... Ähm, ich, ich, ich möchte mich hier in äh, Geheimnissen hüllen, weil das möchte ich tatsächlich nicht beraten. Aber ich, die Geschichte ist ein Einzeltitel, die Geschichte ist rund, also man findet, sie kommt zu einem Ende. Und ähm, ich hoffe, dass das Ende ganz, ganz viele Herzen berühren wird. Das ist mein, mein großer Wunsch.
2: Wie lange hast du gebraucht für das Buch?
0: Ähm, wir haben vorhin ja auch über den Zeitdruck im Schreiben, äh, beim Schreiben gesprochen. Und äh, wir Schreiberlinge, wir brauchen natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt einen Verlag. Wenn man dann für einen Verlag schreibt, hat man leider immer Zeitdruck. Daher ähm, einerseits kann ich das heldenhaft, andererseits auch sehr tragisch sagen, dass ich bloß und nur ein Jahr geschrieben habe an dem Roman. Also ein knappes Jahr was viel zu wenig ist. Es ist viel zu wenig Zeit. <lacht> und es war teilweise äh, war ich voller Panik und voller Verzweiflung und die Krisen und die Schreibblockaden. Und ähm, es hat sich angefühlt wie ein stetiges Rasten. Aber ähm, ich bin ich bin froh. Ich bin ich bin angekommen und ähm, ich äh, ja das ist äh, es ist mein Anfang es ist ein Anfang einer langen Reise deswegen ich habe so viel Respekt für eure für eure Reisen ja denn ihr seid hm. ihr habt so viel geschafft in dieser in dieser in dieser wilden chaotischen Welt des Schreibens also es ist wirklich äh, verdient also so viel Respekt und äh, ja ich bin mal gespannt wohin es mich führt
3: ein Jahr finde ich jetzt wirklich nicht zu zu lang oder sowas also ein Jahr ein Jahr braucht eine gute Geschichte und so wie du es erzählst, hat diese Geschichte ja in dir gearbeitet, seit du in Tokio warst, seit 2011.
0: Ja. Korrekt.
3: Also Geschichten arbeiten ja im Unbewussten auch. Und die eigentliche Schreibzeit ist ja dann das, wie soll man sagen, das, das Verpacken des Geschenkes der japanischen Geschenkverpackerin. Aber gereift <lacht> ist das vorher schon. Das, das ist, hat ja viele Schichten in der eigenen Psyche. Fall.
2: Es gibt ein schönes Wort von Gottfried Ben, der sagte: Ja, der Dichter hat das Gedicht schon im Kopf, er muss es nur noch schreiben. Gell? Okay. Ja. Sag einmal, wie bist du denn? Ich frage das, weil mir gehe ich Mails und dann wollen die Leute berühmt werden und einen Verlag sofort finden. Hast du so einen Agenten oder hast du an einem Verlag geschickt, eine Probe? Oder wie bist du, wie hast du das gemacht? Dann kann ich das weitererzählen, wie die jungen Menschen das machen heutzutage.
0: Selbstverständlich. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich einen ganz klassischen Weg gegangen. Also erst habe ich meine Literaturagentin gefunden und ähm, mit ihr gemeinsam habe ich dann meinen Verlag gefunden.
2: naja ja, gut. Ich glaube auch, dass es ohne Agenten heute leider gar nicht mehr gehe ich.
0: Tragischerweise, ist, ja. Es, ist, äh, es ist eine große Welt Verlag. mittlerweile, mh. ja.
2: Servus. Ja. Und bist du zufrieden mit dem Verlag?
0: Unglaublich zufrieden. Ja, ja, ja. Wirklich. Also da hatte ich großes Glück. Ich hatte wunderbare Mentorinnen auf dem Weg. Ich habe wirklich, ähm, es war natürlich ein beschwerlicher Weg, ja, jeder, der schreibt, äh, es ist ein, es ist eine Reise, eine holprige Reise, aber ich. Äh, hatte wirklich auch großes Glück und habe wunderbare Menschen gefunden, die mir viel, viel geholfen haben.
2: Die Lektorin, dann warst du zufrieden dass hast du mal mit geärgert über ihre Vorschläge?
0: <lacht> also meine Lektorin, die bezeichnet ich immer als meine persönliche Heldin. Ich äh, bin wirklich schockverliebt in meine Lektorin. Sie hat äh, mein Manuskript so viele Male verarztet und gerettet und mich verarztet und gerettet. Also die Zusammenarbeit <lacht> ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ja, ich, äh, ich liebe meine Lektorin.
1: Ja, großartig. <lacht> also, wir haben jetzt eure Herzen berührt, hoffentlich. Und wenn der November kommt und ihr wollt reisen, einfach mal weg aus der Schmuddeligkeit, dann könnt ihr es machen. Ihr könnt alle drei Bücher gewinnen. Und zwar alle drei. Und diesmal ganz einfach ohne Frage, sondern schreibt einfach an Buchverlosung, Ed Schreinger spricht und dann entscheidet ihr euch, für welches Buch auch immer, welches ihr denn haben wollt. Ich werde den drei nachher nicht sagen, welches jetzt ganz oben gestanden hat. Also schreibt einfach und ihr könnt Morning Has Broken gewinnen, Tokyo Regen oder Yogatown. Ich würde sie am liebsten alle drei gewinnen. Ihr Drei wart auf jeden Fall ein Riesengewinn. Dankeschön fürs Dabei sein. Ja, vielen Dank auch lieber Christian für die Einladung. Es war
3: eine sehr schöne Runde. Und ich freue mich schon total aufs Lesen der beiden Bücher.
0: Ja, auch ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen. Das war so ein faszinierender und äh, bewegender Austausch. Und ich freue mich auch sehr, sehr auf eure Bücher. Vielen Dank, Christian.
2: Äh, ihr Lieben, ich möchte euch ganz kurz ein paar Zeilen schenken. und Ihr beide könnt ihr hoffentlich sie mitfühlen. Es gibt keine befriedigende Einsamkeit als die, darüber nachzudenken, welche Wörter zu welchen Gedanken gehören. Das sind die Stunden, in denen ich mir ein zweites Leben besorge, in dem ich intelligenter und versöhnlicher bin, als in den restlichen Tagen, wo Stille und Einsamkeit fehlen. Danke, ihr Lieben, danke. Ich bin jetzt viele Millimeter klüger und gescheiter. Danke, Christian, für deine Geduld. Danke, danke. Sehr gerne und Tschüss.